0: Ich finde ja Menschen, die irgendwie im, im Licht stehen, das ist ja ganz einfach, sich an diese Seite zu stellen. Aber ich finde es wichtig für Menschen da zu sein, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Dann Unterstützung zu geben, weil man menschlich von diesen Menschen überzeugt ist. Und so entstehen auch gute Netzwerke tatsächlich. Und daran erinnert sich auch jeder Mensch, egal was dann hinterher aus ihm wird. Aber es geht um den Wert des Menschen als Menschen und nicht in seinem Status. Und folgedessen hatte ich auch nie Angst vor Status. Und die kleine Düsen... Mit dieser lauten äh, Familienwelt, äh, wo es sehr traditionell zuging, wo ich sehr viel kochen musste und funktionieren, hat sich auch immer weggeträumt in diese Welt, in der wir heute auch zu Hause sind. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit. Also es war wirklich so dieser Drang danach da, die Themen, die mir im Herzen liegen, auch hörbar und sichtbar zu machen tatsächlich. Musik
1: Mein heutiger Werbepartner ist Frank. Frank ist ein voll digitaler Mobilfunktarif, der zwar nicht euer Leben verändern wird, dafür einfach in bester Qualität funktioniert. Denn bei Frank lautet die Devise, dass richtig guter Mobilfunk ohne Schnickschnack einfach funktionieren muss. Frank hat nur einen einzigen Tarif und zwar im besten D-Netz und funktioniert neben der normalen SIM-Karte auch mit eSIM. Ihr bekommt 5 GB Datenvolumen und eine Online-Flat für 10 Euro im Monat ohne Vertragslaufzeit und dadurch monatlich kündbar. Viele meiner Kollegen hier bei Mitvergnügen haben den Frank-Tarif und sind sehr, sehr, sehr sehr zufrieden damit. Mit dem Code Hote Matze bekommt ihr einen Gigabyte mehr Datenvolumen bei Vertragsabschluss. Das heißt, ihr bekommt 6 Gigabyte Datenvolumen im Monat. Den Link und den Code findet ihr wie immer auch in den Shownotes. Vielen Dank an meinen Werbepartner Frank. Und nun zu meinem heutigen Gast. Mein heutiger Gast ist Düsen Tekal. Düsen Tekal ist Journalistin, Menschenrechtsaktivistin und selbsternannte Sozialarbeiterin. Eigentlich wollte ich mit Düsen klassisch durch ihre Biografie wandern, denn dort gibt es viel zu entdecken. Ich wollte wissen, warum ihr Vater als Gastarbeiter nach Hannover gekommen ist, wie Mama Tekal zu Hause regiert hat, worüber sie mit ihren zehn Geschwistern am Abendbrottisch gelacht, gestritten hat und wofür sie gebetet haben. Ich wollte über die Einbürgerung sprechen und die Gemeinschaft. Meine Beamtin, die sagte, dass sie trotz deutschem Pass keine Deutsche ist. Und wie es ihr Düsen dann doch gezeigt hat. Auf meinem Zettel standen Fragen zu ihrem Berufseinstieg als Journalistin, zu den ersten TV-Beiträgen für RTL und zur Reise in den Irak in 2014, die ihr Leben verändern sollte. Düsen hat den Völkermord der IS an ihre Religionsgemeinschaft in Jesiden dokumentiert und durch diese Erfahrung im Irak wurde aus der Journalistin auch die Menschenrechtsaktivistin. Sie hat den Verein Haber Help und die Bildungsinitiative German Dream gegründet. Im letzten Jahr hat sie das Bundesverdienstkreuz erhalten. Ein paar dieser Themen tauchen auch in unserem Gespräch auf. Ich habe nach wenigen Sekunden gemerkt, dass dies ein anderes Interview wird, statt mit Dysen eine geführte Wanderung zu machen, habe ich mich auf ihren Gepäckträger gesetzt und bin einmal durch ihre Werte, Prinzipien und Gedanken gerauscht. Es geht um ihr Leben zwischen Tradition und Zukunft, zwischen Abgrenzung und Verbundenheit. Es geht um Selbstfürsorge, Wirkungsmacht und Herzenswärme. Es geht ums Hinsehen, aber auch um die Notwendigkeit, die Augen zu schließen. Wir sprechen über Integration, über Deutschland und über ihre Familie. Ich wünsche euch viel Vergnügen, Emotematze mit Düsen Tecker.
0: Das hat einen Grund, dass es süchtig macht. Also mir würde das jetzt nicht passieren, weil ich bin keine Grundsatzkriegsberichterstatterin. Aber Leute, die das äh, immer machen?
1: Warum macht das süchtig?
0: Äh, na, weil einem der Alltag dann so schwer fällt. Also diese Mühen der Ebene. Du hast keinen Bock mehr darauf.
1: Weil du so viel K Action
0: hast, weil es so, so, so relevant ist, weil es so darauf ankommt, weil es um äh, entweder oder geht. und das habe ich schon ganz oft gemerkt, also dass ich ganz viele, die ich auch so weltweit kennengelernt habe, äh, dass die äh, im Alltag hängen bleiben können.
1: Also dass die dann nicht mehr hochkommen oder, ja. oder, oder dass die einfach, weil sie sagen, mir fehlt irgendwie das, das, das Adrenalin, Adrenalin auch, in alles. die Action. Ja, ja. Aber hast du nicht auch wahnsinnig viel Adrenalin so den ganzen Tag, wenn du so unterwegs bist und von einem zum nächsten und du hast gerade gesagt, als du reingekommen, bist der Krise, ist ja eigentlich immer.
0: Ja, ja genau. Also auf, auf mich trifft das auch nicht zu tatsächlich, weil ich bin ja keine klassische Kriegsberichterstatterin, ja. sondern ich musste die ja werden, weil es um diesen Völkermord ging an meiner eigenen Religionsgemeinschaft. Das ist der Unterschied. Also ich ja. war nicht in Ruanda. Ich war auch nicht im Balkan. Und da ist auch ein Völkermord passiert. Und da sehe ich den großen Unterschied. Aber ich habe natürlich sehr viele Menschen kennengelernt, die in dem Bereich tätig sind in den letzten Jahren.
1: Aber dieses Helfen kann doch, glaube ich, auch süchtig machen, oder? Also dieses, das hat ja auch was mit einem, ja, mit einem Wert zu tun. Also mit dem, was man so schafft und wenn man dann alles, was jetzt, keine Ahnung, Alltag ist, keine Ahnung, in den Supermarkt gehen oder Fernsehen gucken oder mit Freunden rumhängen, während man theoretisch Menschenleben retten kann. Ich, ich stelle mir auch das schwierig vor, dann auch wirklich abzugrenzen.
0: Absolut. Also die Mühen der Ebene und dieser alltag -Normalität ist eigentlich die größte Herausforderung. Also auch für mich als Menschenrechtsaktivistin. Und helfen ist eine komplizierte Sache, tatsächlich. Also ich habe vor allem in den letzten Jahren auch gemerkt, dass während ich sozusagen so ganz vielen Menschen auch geholfen habe, ich mir selber komplett abhanden gekommen bin. Mhm. Das war ein sehr schleichender Prozess. Das war nicht von heute auf morgen. Aber irgendwann ist dieser Moment dann natürlich da.
1: Woran hast du das gemerkt?
0: Ähm, an sehr vielen Punkten. Also da gab es auch ein Schlüsselerlebnis als meine Eltern nach Berlin gefahren sind, weil sie sich Sorgen gemacht haben um mich. Das war vor ungefähr zwei Jahren. Und dann ist meine Mutter zu mir in den Schnitt gekommen, hat ihre warme Hand auf meine Schulter gelegt und hat gesagt, wie lange willst du eigentlich noch das Material von toten Menschen schneiden? Mhm. Ich möchte, dass meine Tochter zurück ins Leben kommt. Da musste ich erstmal schlucken, weil meine Mutter eigentlich sehr streng ist und sehr leistungsorientiert. Und meine Mutter jemand ist, die immer gesagt hat, ihr müsst alles geben. Wenn andere 100 geben, müsst ihr 200 Prozent geben. Ich will nicht, dass die Menschen sich über uns lustig machen. Wir kommen aus einer anderen Region. Wir waren früher die Fremden. Wir sind viele. Und das ging schon damit los, dass sie gesagt hat, ich will, dass die Wohnung sauber ist. Ich will, dass man vom Boden essen kann. Ich will, dass ihr euch benimmt. Ich will, dass ihr alles gibt. Und das hat sehr viel auch mit meinem Background zu tun, dass es bei uns auch keine Ausreden gab. Also es war schon auch immer das soll jetzt nicht so streng klingen, aber weniger Zuwendungskultur als Funktionierkultur. So, das muss jetzt erledigt werden im Gemeinwohl, im Kollektiv. Und ich habe ja zehn Geschwister, wir sind elf Kinder insgesamt. Und da wurde vieles nicht hinterfragt, da wurde einfach gemacht. Und dieses Machen, das haben wir von zu Hause. Also ich meine, wir kam, machen,
1: für andere, machen für, die für andere,
0: für die Gemeinschaft. Wir kamen nach Hause manchmal aus der Grundschule und dann standen 20 Leute im Wohnzimmer, die ich nicht kannte. Mhm. Mama, Papa, wer ist das? Ja, die suchen äh, Asyl, die suchen eine Wohnung, die brauchen ein Bleiberecht, die haben Probleme. Und äh, eigentlich waren meine Eltern Menschenrechtsaktivisten, ohne das je gewusst zu haben, glaube ich, jetzt im Nachhinein. Mhm. Und ich weiß noch, als wir den Verein irgendwann gegründet haben, 2014, dass mein Vater zwischendurch kam und gesagt hat, ich möchte, ähm, dass, dass ihr mich mit einbindet, weil ich bin der Menschenrechtsarbeiter. Also das dann so umschrieben, mehr oder weniger. Aber es, es war tatsächlich so, dass das sozusagen auch so eine äh, Wurzel ist, die uns da mitgegeben worden ist. Und das hat natürlich ganz viel mit meiner eigenen Religionsgemeinschaft zu tun. Also Jesidisch. Genau, jesidisch. Und zwar deswegen, weil diese Religionsgemeinschaft eigentlich seit Bestehen ähm, verfolgt wird mhm. und in ihrer Existenz bedroht wird. Und weil wir verfolgt werden, seitdem es uns gibt. Und wenn du dir dieser Identität bewusst bist, dann weißt du, wer du bist, du weißt aber auch, wer du nicht sein willst und du weißt vor allem, dass nicht selbstverständlich ist, noch nicht mal das Leben. Und deswegen waren meine Schwestern und ich viele Jahre im Überlebensmodus in Deutschland, obwohl wir in Sicherheit waren. Aber wir dachten, dass wir im Ausnahmezustand sind und das hat sehr viel mit der Sozialisation zu tun, die... Jahrhunderte vor uns stattgefunden hat. Also diese sogenannte Epigenetik haben wir wirklich gespürt in unseren Knochen. Und wir merken sogar, jetzt wird sehr persönlich, aber ich habe auch bei meinen Neffen und Nichten teilweise gemerkt, dass die auch was austragen, was gar nicht ihre Geschichte ist. Und deswegen, du hast gerade über helfen gesprochen. Das ist äh, eine komplizierte Angelegenheit.
1: Warum ist das kompliziert? Also das, was ich verstanden habe, ist ja im Grunde erst einmal aufgrund der Genetik, aufgrund der Geschichte, auf, auf, der, ob das jetzt Gastfamiliengeschichte ist, Glaubensgeschichte ist, dass es lange darum ging. So habe ich es verstanden, euch selbst zu helfen. Mhm. Und dann hat sich ja diese Hilfe nach außen gewandt und genau, zu sagen darüber hinaus. Ja. Und wenn du sagst, Helfen ist eine komplizierte Sache. Mhm. Und du hast es äh, im gleichen Atemzug gesagt, wie äh, du bist dir selbst abhanden gekommen. Mhm. Lass uns das nochmal so so gerne, nehmen.
0: gerne. Alles andere ist wichtiger als du selber. Ja. Und im Angesicht des Völkermords 2014, als ich die Entscheidung getroffen habe, die mein ganzes Leben verändert hat bis heute, ich bin ja danach nie wieder in mein altes Leben zurückgekehrt, bin ich ja zur Chronistin des Völkermords an meiner eigenen Gemeinschaft geworden und war näher dran an diesem Krieg, als mir lieb war. Und es sind viele Tränen geflossen, auch bei mir in der Familie. Und der Vorwurf war, warum holst du den Krieg zu uns nach Hause? Du bist doch in Sicherheit. Mhm. Warum lässt du dein sicheres Deutschland hinter dir? um in eine Region zu fahren, wo wenige Wochen vorher James Foley enthauptet worden ist, wo äh, Teile vom IS noch komplett äh, eingekesselt waren, wo unsere Frauen noch alle in Gefangenschaft waren. Und zu sehen, was dort passiert ist auch mit den Menschen, mit den Kindern. Wir sprechen von ähm, Zwangsvergewaltigung, wir sprechen von... Männern, die in Massengräbern hingerichtet worden sind, wie bei einer Einsatzgruppenerschießung. Wir sprechen von Frauen ab 40, die sofort getötet wurden, weil sie als nutzlos empfunden wurden. Wir sprechen von jungen Frauen, die auf den Toyota-Pickups mitgenommen worden sind und auf Sklavenmärkten in Mosul im Zug verkauft worden sind. Wir sprechen davon, dass die Mädchen, die grüne und blaue Augen hatten, ähm, noch größere Gefahr gelaufen sind, vergewaltigt und verheiratet zu werden und verkauft worden sind, weil sie bessere Zähne, die hellere Haarfarbe hatten. Es sind grausame Dinge gemacht worden mit mit diesen Menschen, weil sie der vermeintlich falschen Religion angehören. Und von den Kindersoldaten habe ich noch gar nicht angefangen, weil das war tatsächlich für mich auch etwas, was mich erschüttert hat, ähm, auf Kindersoldaten zu treffen, die über fünf Jahre in Gefangenschaft waren. Und erst bei der Befreiungsoffensive in barus, entkommen konnten und gerettet worden sind. Und ich war damals auch unten im Irak. Und äh, die sind dann aus Syrien rübergebracht worden. Und ich kann mich erinnern, dass dann ein Kontakt meinte, du kannst mit den Jungs sprechen, wenn du möchtest. Ähm, aber danach müssen die sofort zum Geheimdienst und werden auch interviewt. Und mein Journalistenherz hat Ja geschrien. Und das Jesidische war schon so ein bisschen in Anspannung. Mhm. Weil, weil ich auch nicht genau wusste, wie gehe ich damit um. Und auf der einen Seite es ist es unglaublich, wozu der Mensch in der Lage ist, wenn er muss. Das ist tatsächlich auch eine Erfahrung, die ich im Krieg gemacht habe und die mich bis heute trägt. Und trotzdem sind wir alle nur Menschen am Ende des Tages. Das heißt, wir sind auch verwundbar und wir sind keine Roboter. Und das ist das äh, Problem am Helfen. Aber mhm. dazu komme ich gleich nochmal. Ich habe dann diese Kinder gesehen, die teilweise auch vernarbt waren und wo wirklich sämtliches äh, Antlitz aus, aus dem Gesicht verschwunden ist, wo du auch gemerkt hast, dass die paralysiert waren. Und ähm, wirklich in eine Verwahrlosung gebracht worden sind, die wehgetan hat. Und das sind dann zum Beispiel auch so Momente, die kannst du nicht einfach so abschütteln. Auch se selbst, wenn du selber keine Mama bist. Aber mhm. ich bin ja ein sehr familienorientierter Mensch. Und dann bin ich morgens in, in dieses IDP-Camp gegangen. Und viele von denen hatten auch schon ihre Eltern und Angehörigen verloren, weil die umgebracht worden sind vom IS. Und dann waren da, äh, ja Angehörige Onkels, Tanten. Und dann haben die, die die kleinen Kinder geweckt, damit die mit mir reden können. Und da habe ich schon gedacht, oh Gott, nee, das ist falsch gerade. Und dann meinten die aber, nein, das ist aber wichtig, die Welt soll erfahren, was passiert ist. Und dann habe ich gemerkt, dass dieses Kind gar nicht in der Lage war zu reden und habe auch gesagt, nein, 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 nein. Und trotzdem war dieses Gefühl natürlich dann auch entstanden zwischen uns. Und das waren ähm, Schicksale, die denen widerfahren sind, ähm, dass teilweise auch ähm, Kinder als Selbstmordattentäter sich in die Luft gejagt haben. Und das die so krass ähm, indoktriniert worden sind, dass sie, selbst als sie befreit worden sind, ähm, sich teilweise auch äh, gefährlich verhalten haben gegenüber eigenen Familienmitgliedern, weil sie das Gefühl hatten, dass wir der falschen Religion angehören, weil ihnen das eingeredet worden ist. Und ich sage ja immer, die Saat des IS, ähm, die geht jetzt erst auf. Die geht mhm. jetzt erst auf, wo sehr viele Menschen auch sich das Leben nehmen beispielsweise. Und wo das Schicksal dieser Menschen auch in Vergessenheit droht. Und jetzt habe ich sehr viel über die Jesiden gesprochen. Aber es geht ja darum, was Menschen mit Menschen machen. Und das ist etwas, was uns Papa beigebracht hat. Dass es um den Menschen geht. Und dass es um Menschlichkeit geht. Und dass es darum geht, ähm, zu helfen, wenn man helfen kann. Und das wollte ich beschreiben damit, dass ich eben sage, wenn du solche Schicksale ähm, kennenlernst und dich mit ihnen konfrontierst, werden eigene Probleme kleiner. Also du fühlst dich total schlecht, wenn du darüber sprichst, dass es dir nicht gut geht, weil das interessiert zu dem Zeitpunkt keinen. Und wenn wir jetzt mal sozusagen die aktuellen Geschehnisse in Europa uns vergegenwärtigen, auch mit diesem Krieg in der Ukraine gerade, merken wir ja auch, wie viel Dynamik in der Luft liegt gerade. Auch darüber, wer was sagt und wer nicht sagt, wer sich wie verhält. Und dass die Menschen sich sehr genau beobachten gerade. Und das hat mit sehr viel Überforderung zu tun und damit, dass wir natürlich in einer Phase leben, die sehr viele Menschen in Europa überfordert, weil wir verwöhnt sind hier und weil wir eine ganz andere Form von Sicherheit und Klarheit und Verordnung gewohnt sind. Und weil wir plötzlich morgens wach werden und merken, dass gar nichts klar ist. Und das ist natürlich auch äh, ein Auslöser dafür. Ist natürlich auch Krieg mhm. und die Tatsache, dass Menschen sterben und dass wir mit Bildern konfrontiert werden, die wir nicht aus dem Irak oder Syrien kennen, sondern dass es 1.100 Kilometer von hier entfernt kennt und passiert. Und jetzt sage ich was Ketzerisches: Dieser Schmerz, den, den viele Menschen auch in meinem Umfeld gerade erleben, den kenne ich schon. Ja aber, ja. Aber wir das hatten wir hatten den singulär und jetzt, jetzt haben wir den alle gemeinsam. Und für uns ist das auch ein Momentum, wo wir auch ganz gezielt wieder an, an Menschlichkeit appellieren zu sagen, öffnet eure Herzen und Köpfe auch über die europäisch-christlichen Nestränder hinaus für den weltweiten Schmerz und lasst uns gemeinsam ähm, dafür kämpfen, dass diese Welt eine gerechtere wird, auch wenn das pathetisch klingt. Aber es ist meine tiefe Überzeugung, nachdem ich persönlich mit meinen eigenen Augen gesehen habe, was Krieg anrichtet. Und das ist ja das Makabere daran, dass wenn du sowas selber erlebt hast und wenn du Betroffene sprichst und siehst, das sind die Letzten, die es wagen würden, zumindest am Anfang Feindbilder zuzulassen oder sich in so Spaltungsdynamiken wiederzufinden. Die haben eine Weisheit durchlaufen müssen durch diese krassen Erlebnisse, die ihnen widerfahren sind, die sie auch aus meiner Sicht ähm, zu verantwortungsvollen Menschen machen können.
1: Aber wie schützt du dich in dem Moment? Also, weil du, wir sind eingestiegen bei der warmen Hand deiner Mutter. Und wenn wir jetzt sozusagen deine Reise angucken und wir gehen gleich da nochmal so ein bisschen durch, dass man es nochmal ein bisschen die einzelnen Punkte nachvollziehen kann. Krise ist immer, hast du gesagt. Letztes Jahr war es Afghanistan. Du hast dich da auch sehr eingesetzt und hast da viel darüber gesprochen. Jetzt ist du Ukraine. Du bist heute zu spät gekommen, weil du, weil du geholfen hast, dass Geflüchtete geimpft werden. Und, und ich frage mich, das, ich frage, das deshalb, weil es ja auch wichtig, also wir werden immer mehr, es wird jetzt immer mehr Menschen geben, die sich auch verpflichtet fühlen. Und jetzt merkt man, das ja auch gerade an diesem Konflikt, dass viel mehr Berliner, Berlinerinnen als ich das bisher erlebt habe, und wir sagen, wir helfen. Und wie wie vergisst du dich nicht selbst in dieser Zeit?
0: Also ich habe mir tatsächlich Hilfe geholt Aha. und das war dann auch die Wendung in meinem Leben. Also ich habe das sehr viele Jahre verdrängt und war sogar stolz darauf, dass ich diesen Robotermodus hatte.
1: Diese Leistung.
0: Genau. Mhm. Und ähm, bin dann tatsächlich auch dadurch, dass ich die Menschenrechtsorganisation gemeinsam mit meinen Schwestern gegründet habe, auch konfrontiert worden mit der Lebenswirklichkeit. Und desto hörbarer wir wurden, ähm, desto leiser wurde eigentlich ich, äh, im du Privaten, mhm. ja, ja, das kann man so sagen. Und dann fielen wie gesagt auch so Sätze von meiner Schwester, wie, wenn ich gewusst hätte, was für einen hohen Preis wir dafür bezahlen müssen, dann dann würde ich mir das alles nicht wünschen. Und da habe ich dann so gemerkt, oh Gott, äh, die verlieren gerade den Respekt vor dir als Schwester. Ja. Und es geht am Ende darum, ähm, dass wir, und das ist jetzt sehr persönlich, aber das hat glaube ich auch sehr viel mit Selbstliebe tatsächlich zu tun und damit auch sich selber zu wertschätzen. Und was ich dabei gelernt habe, ist, dass das schlechte Gewissen weder den Lebenden noch den Toten hilft. Und dass man guten Gewissens auch in ein gutes Leben gehen kann. Und dass man sich selber nicht dafür bestrafen muss, für das Leid dieser Welt. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen Mitgefühl und Mitleid. Also, dass wir sehr viel Mitgefühl haben dürfen, aber dass Mitleid schon toxisch werden kann. Und zwar dahingehend, wenn wir glauben, dass wir anderen Menschen helfen können. Können wir das wirklich? Wir können eigentlich gar nicht helfen. Also wir können Menschen begleiten, wir können Prozesse verändern, wir können Selbstwirksamkeit sinnstiftend einsetzen. Aber ich glaube, dass all das auch trotzdem begrenzt ist. Und natürlich geht es darum, auch selber Holz nachzulegen für die eigenen Reserven. Weil man ja sonst nicht mehr leistungsfähig ist, ist jetzt falsch natürlich, weil das wieder dann bestätigt, dass das ein Teil ist, der dazu geführt hat, dass ich dann irgendwann selber nicht mehr konnte, um, aber ich habe gelernt, damit umzugehen. Und zwar dahingehend, dass ich eben auch sage, wenn ich auf äh, Ende der Woche sozusagen auf meine Bilanz blicke, mir die Frage stelle, was hast du für dich getan? Mhm. Und wenn das nicht mit ähm, guten Antworten belegt oder, oder unterlegt ist, dann war es keine gute Woche, egal was ich alles erreicht und bewegt habe und das wird ja auch wieder gespiegelt und trotzdem, wenn, wenn dich das nicht erreicht, weil du für dich zu wenig getan hast, dann ist das ein Thema und ich glaube, das ist eins, was, was ich auch sehr gerne teilbar mache, weil ich natürlich auch merke, dass da sehr viel Solidarität gerade da ist und das merken wir auch in unserem ganzen Umfeld. Mit den Freunden, die wir haben, auch sehr viele Künstler und Sänger und Schauspieler da, ja dabei, die sich auch sinnstiftend einbringen und ähm, wo jetzt gerade auch sowas wie ein Movement entsteht, sage ich mal, dass es auch braucht tatsächlich. Also äh, es gibt ja sehr viele, die dann immer sagen, nee, das nützt alles nichts. Also wenn wir so denken würden, hätten wir nichts in unserem Leben erreicht. Mhm. Und es sprach alles gegen das Leben, was wir heute haben. Und das fängt schon bei der Selbstbestimmung als Frau und unserer Freiheit und Sicherheit an. Deswegen sage ich es nochmal, ich bin fest davon überzeugt, dass wir sehr, sehr, sehr viel verändern können, anstoßen können. Und diese Arbeit hat bei mir, toi, 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 bis heute nie dazu geführt, dass ich mich ohnmächtig oder hoffnungslos gefühlt habe. Und ich kann dir nicht beantworten, woran das liegt, vielleicht hat das was mit dieser psychischen Widerstandskraft zu tun, meiner Oma oder der Kultur, aus der ich komme, I don't know. Aber da ist am Ende des Tages immer dieser Lebenswille und dieser Optimismus und dieses Gefühl der Andockung auch an, an, an das Leben und an die Freude und nicht nur sich am Schmerz anzudocken. Und das sind Dinge, das die habe ich den, aufgearbeitet.
1: Und mit dem Schnitt sozusagen, also was deine Mutter sagte, wie viele Bilder möchtest du dir noch anschauen genau. von Toten, sondern auch zu gucken, wo ist das Leben?
0: Ja, und das ist eine ganz klare Entscheidung, die man dann treffen muss, weil wenn man dann in so Parallelwelten abdriftet, merkt man es ja selber manchmal gar nicht mehr. Egal ja. wie klug man vermeintlich sein mag, für sich selber äh, ist man da blind. Und da habe ich dann eben auch gemerkt, dass das Glück äh, so mit ganz kleinen Dingen im Leben auch besteht. Und wenn ich morgens aufstehe um mich nicht mehr über den Kaffee freue, den ich mir mache oder über einen Spaziergang oder meine Nichten in den Arm zu nehmen oder Lasagne zu kochen für meine Harvey, das ist auch meine Nichte. Ähm, wenn mir die Kraft dafür fehlt, dann 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 nützt das andere alles nichts. Und es ist nicht so, dass das andere nichts ist. Das andere ist mein Leben. Das ist das Problem dabei. Mhm. Das ist meine Bestimmung. Das ist meine Berufung. Und da, das soll nicht pathetisch klingen, das, das wusste ich schon als kleines Kind. Ich wusste das schon. Ich wusste, dass mein Weg ist jetzt nicht irgendwie die, die Hochzeit und die Kinder, sondern ich habe immer von was anderem geträumt. Und das hat ähm, sehr viel auch mit der Sozialisation zu tun tatsächlich, glaube ich, auch mit den Aufgaben, die ich schon hatte als junges Mädchen. Und ich glaube, dass es mh, zum Beispiel das Priester ins Zölibat gehen, hat sicherlich auch sehr viel damit zu tun, wie viel Raum eine Berufung einnehmen kann. Und deswegen sage ich ja, hat Berufung auch immer was Toxisches, weil äh, du mit deiner eigenen Leidenschaft dich erpressbar machst sogar mit dir selber. Ich bin mein größter Gegner, weil es immer arbeitet im Kopf. Und äh, du musst immer wieder auf die Stopptaste drücken, kurz innehalten, atmen. Und du hast ja gemerkt, auch wie hastig ich hier reingestolpert bin, mehr oder weniger. Und da waren wir ja schon mittendrin. Mehr atmen, das weiß ich, dass das wichtig ist auch für mich. Und ähm, Auf wen hörst du? Ich höre auf meine Familie, ich höre auf meinen besten Freund Jonas Breng, der ist auch Kriegsberichterstatter, war jetzt auch gerade in der Ukraine. Äh, ich höre auf meine Freundin Bettina, ich höre auf Anna. Ich bin sehr gesegnet, dass es ähm, vier, fünf Menschen in meinem Leben gibt, ähm, auf die ich zählen kann und von denen ich mich auch getragen fühle. Und Jonas sagt immer, wenn du angeblich angekommen bist, warum rennst du dann immer noch so? Und äh, da muss ich oft drüber nachdenken, äh, wenn, wenn ich dann wieder unterwegs bin und deswegen glaube ich tatsächlich, dass es so ein Prozess, den wir lernen mussten und der hat natürlich ganz viel damit zu tun, dass wir jahrzehntelang, jahrhundertelang nicht gehört worden sind.
1: Lass uns mal den kurz sozusagen hier hier einparken und wir stellen uns vor, wir treffen uns, wir sind hier im Hotel und wir treffen uns beim Unterwegssein, also beim Rennen äh, an der Hotelbar und ich frage dich, was du beruflich machst. Was antwortest du in solchen Fällen?
0: Das kommt tatsächlich immer auf die Tagesform an, weil ich ja sehr viele Sachen parallel mache. Ähm, Menschenrechtsaktivistin im Moment, aber auch Sozialunternehmerin. Ähm, wir haben über 40 Mitarbeiter. Ich habe damit auch sehr viel zu tun tatsächlich. Journalistin, wenn ich meine Kolumnen schreibe beispielsweise. Aber alles zusammengefasst würde ich sagen, im weitesten Kern Sozialarbeiterin. Okay. Warum nicht? Also, mhm. nennt es, wie ihr wollt. Weißt du? So. Das ist dann auch immer so eine Zuschreibung von außen oder auch immer dieses, das ist aber viel, was du machst, ähm, wo ich dann eben auch eher an den Inhalten interessiert bin. Und das immer so ein bisschen Also, ich, ich für mich brauche ich das tatsächlich nicht. Äh, ich finde das eher lustig. Und ich denke an meine Großmutter, die an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat. Die Menschen, die sich mit meiner Arbeit auseinandersetzen, werden schon oft von ihr gehört haben. Knallrote Haare, tätowiert. Und in den Nisse war auch äh, Oder meistens eine
1: Pistole dabei.
0: <lacht> Nicht immer. Mhm. Aber die war Hebamme, die war Medizinerin, die war Bäuerin. Und äh, das waren alles Berufungen, die die hat ihr keiner zur Verfügung gestellt, sondern die hat sie sich genommen mhm. und besetzt. Und ähm, das merke ich eben auch äh, in unserer tagtäglichen Arbeit, dass es darum geht, reinzugehen und sich einzumischen, wenn wir das Gefühl haben, dass es hilft.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, wofür du aufstehst, aber ich glaube, da hat man jetzt schon eine Idee davon bekommen, wofür du aufstehst, aber wann bleibst du liegen? Oder wofür bleibst du liegen?
0: Für meinen Schlaf tatsächlich. Also ich glaube, das Gesündeste an mir ist, dass ich gut schlafen kann. Ja. Also egal, was ich erlebe, egal, was ich sehe, es bringt mich nicht um den Schlaf und das braucht man auch.
1: Ist ein großes Geschenk.
0: Ist ein Geschenk, genau, das weiß ich. Weiß ich auch von meinen Geschwistern, weil bei denen ist das nicht so. Die tragen auch sehr oft Sorgen aus, die ich nicht zulasse, weil wir sind ja so relational und mhm. sehr eng. Und dann passiert das schon mal, dass ja. der andere was austrägt, was man selber unterdrückt. Ich, ich frage dann auch immer, ja, was soll denn das jetzt? Wir brauchen doch keine Angst haben. Und dann habe ich eine Schwester, die aber sehr ängstlich ist und merke im Nachhinein, das war ja meine Angst. Aber mhm. die hat sie halt jetzt mal ausgelebt. Äh, deswegen, am Ende des Tages gehört alles zusammen. Ich bleibe auch liegen.
1: Und wann bleibst du liegen?
0: Ähm, wenn ich kaputt bin. Und ähm, ich habe leider den Namen nicht mehr, aber es gab mal eine ganz berühmte Psychologin, die immer nach großen Vorträgen sich einen Tag genommen hat, wo sie einfach liegen geblieben ist. Und ich bei all dem Funktionieren, mhm. ähm, habe ich manchmal Sehnsucht danach, äh, einfach ähm, zu chillen, runterzukommen, zu entspannen. Und mir reicht dann auch ein halber Tag, aber so dieses Gefühl, auch mal liegen bleiben zu können, ähm, empfinde ich als ein Geschenk. Und ähm, da habe ich tatsächlich dann keine preußische Ader, die mir das verbietet, sondern dann auch guten Gewissens liegen bleiben im Sinne von, das wird schon irgendwie. Und der Unterschied von jetzt zu früher ist, wenn ich heute liegen bleibe, dann stehen 20 andere auf. Mhm. Und das ist Team. Das ist das Team. Das ist das Relationale, das ist das Kollektivistische. Und das ist das geilste Gefühl, wenn du selber kaputt bist oder wenn du selber am Zweifeln bist oder überfordert bist, dass es Menschen gibt in deinem Umfeld, die dann sagen, ich übernehme das jetzt. Mach, ich liebe auch den Satz, ich kümmere mich.
1: Ich kümmere mich. Das ich ist, liebe diesen Satz, das oder, ist sehr oder, gut, ja. Ich
0: kümmere mich. Ich kümmere mich. Also ich liebe das einfach.
1: Und du äh, kannst dann aber auch vertrauen, du weißt, die Person kümmert sich.
0: Ja, das hat lang gedauert tatsächlich, ja. aber ich glaube schon, dass das wichtig ist auch in unserem Leben, dass wir uns von den richtigen Menschen umgeben, ja. mit den richtigen Dingen, die wir tun. Das empfinde ich auch als einen wichtigen Sinn im Leben und da muss man schon genau gucken, du brauchst dafür schon die richtigen Leute, aber das haben wir tatsächlich geschafft in den letzten Jahren und deswegen, das sind dann nicht viele, aber ich sage mal auch bei unseren Mitarbeitern, das sind ja auch Weggefährten. Aha. Also wir sind ja alle gemeinsam auch Überzeugungstäter und Täterinnen. Wir sind ja, wir sind ja ein Verein und keine Partei. Ja, Also anders kannst du beispielsweise auch eine Kundgebung in vier Tagen nicht organisieren, ohne diesen Spirit. Und ähm, trotzdem glaube ich schon, dass diese, dieses Risiko und dieser Übermut, den bringen wir Schwestern rein.
1: Dieses Berufsbild der Sozialarbeiterin, was du ja aufgemacht hast. Also wir haben jetzt schon ganz viele Sachen gehört, Schnitt, Interviews und so weiter. Aber gibt es Sachen, die in deinem beruflichen Alltag immer wiederkehrend sind? Also wir haben den Kaffee am Morgen, auf den du dich freust und den du auch wichtig empfindest. Aber was sind so Sachen, Aufgaben, die du, die immer wiederkehren?
0: Entscheidungen treffen.
1: Was sind das für Entscheidungen?
0: Wie machen wir es jetzt? Mhm. Also jetzt auch mit der Ukraine. Was ist die Rolle von Hava? Was ist die Rolle von German Dream? Wo gehen wir rein, wo gehen wir nicht rein? Also auch strategische Entscheidungen. Hava sind deine
1: Vereine? Genau. Und äh, Hava und German Dream. Genau, genau.
0: genau. Und äh, das ist so ganz viel Daily Business tatsächlich. Sehr, sehr viele Entscheidungen. Ich bin in sehr vielen Prozessen immer noch drin. Ähm, das hat mit Abnahmen zu tun. Das hat mit Projekten zu tun. Wir haben Frauenhäuser im Irak. Ähm, wir haben Fußballplätze und Fußballzentren im Irak. Wir haben Partnerorganisationen in Afghanistan. Und bei mir ist es immer so, ich mache, mache, mache. So, mhm. man ist dann trotzdem im Flow, obwohl es auch echt problematisch ist und das Damoklesschwert schwebt und schwebt und schwebt. Aber es gibt ja so einen Satz, der, der heißt, dass man sich auch darunter wohnlich machen kann. Und das ist so ein bisschen der Flow, ne? Also wir sind schon Was ist das
1: für ein Schwert? Was, was, was macht, was könnte naja, dieses also, Schwert anrichten? Du,
0: du musst dir vorstellen, alles, was wir tun, erzeugt Reaktion. Alles. Also Weil was du geht oder wir allgemein. Als Verein, als Verein äh, ich als, als sozusagen Person, äh, die sich auch öffentlich äußert. Also es geht um Identität, es geht um die Rolle der Frau, es geht um Religionsverständnisse, die, die wir hinterfragen, es geht um Krieg, es geht um Frieden, es geht um viel.
1: Es geht um was?
0: Es geht um was. Und all das hat sehr viel Meinung und Gegenreaktionen. Und ich glaube, das Geheimnis, bei uns ist, was ich sehr gerne teilbar mache, ist es trotzdem zu tun. Also keine Angst zu haben vor diesem Widerstand. Nicht einzuknicken und den Kopf in den Sand zu stecken, nur weil jemand anderer Meinung ist, sondern die Frage in dem Moment, wo du deine Meinung und Haltung an den Tag legst, ist, wie standhaft bist du dabei? Und ich glaube, wenn du tief überzeugt bist, dass das, was du tust, richtig ist, dann kannst du auch nicht zum Wackeln gebracht werden. Und auf der anderen Seite geht es aber darum auch, kritikfähig und empfindsam genug zu sein, mhm. Dinge auch zu hinterfragen. Ich habe keine Angst vor Fehlern. Und ich habe auch keine Angst vor meiner Menschlichkeit. Ich habe zufällig auf den Weg her gelesen, dass Jan Böhmermann getwittert hat und darüber geschrieben hat, über die Schamhaftigkeit der auch deutschen, Also, dass man immer sich schämt. Und für, dass die Deutschen seine sich, Gefühle. Und dass, dass
1: man sich schämt und dass die Deutschen sich aber auch, hat er auch geschrieben, hinter dieser Scham verstecken. Genau,
0: und und das machen wir nicht, weil, weißt du was, wir können es gar nicht erlauben. Wir können es gar nicht erlauben, uns hinter unserer Scham zu verstecken, weil da kommen wir nochmal zu dem Ursprung, in dem Moment, wo deine Identität so angegriffen und gefährdet wird, einfach nur, weil es sie gibt, hast du gar keine Zeit, dich zu schämen. Du musst dich verhalten. Und so betrachten wir tatsächlich auch das Leben. ja. Das, das ist auch für mich der Grund, warum das Thema Neutralität für mich noch nie eine Rolle gespielt hat. Weil ich vor Jahren schon gesagt habe, dass ich es schwierig finde, im Zusammenhang von Journalismus von Neutralität zu sprechen. Also wir können gern von Wahrheitsfindung sprechen, wir können von Faktenchecks sprechen, wir können davon Transparenz sprechen, aber was ist bitte Neutralität? Selbst wenn ein Journalist einen Beitrag über Käse macht, ist der nicht neutral. Mhm. Mag er Käse, mag er keinen Käse. Und auch von mir wurde ja damals verlangt, dass ich eine Meinung habe zum Thema IS. Und ich habe gesagt, es gibt keine zweite Meinung. Ja, gibt's für mich nicht. Und dann kann ich mich noch erinnern, auch so in politischen Prozessen wurden mir dann so Bias unterstellt. Die hat Bias. Die ist pro dies und anti das. Und wo ich dachte, hoffentlich bin ich das. Mhm. Hoffentlich. So. Und, und das ist so etwas, wo ich schon das Gefühl habe, dass wir ein Stück weit mutiger sind. Sonst hätten wir wahrscheinlich auch niemals gewagt, eine Bildungsinitiative zu gründen, die German Dream heißt. Und gerade vor dem Hintergrund auch unserer äh, gemeinsamen deutschen Historie. Und für mich war wichtig, dass es für die Überwindung von German Angst ein German Dream braucht und dass wir den nur gemeinsam erreichen. Und wir sind ein Produkt der Solidargemeinschaft. Und ich bin dankbar dafür, in diesem Land zu leben. Und das hat nichts mit der Rolle des Bitchelers zu tun. Ich liebe dieses Land und dazu stehe ich. Und wer damit ein Problem hat, der kann sich ja gerne an mir reiben. Dann diskutieren wir ein bisschen darüber. Und das heißt nicht, dass ich blind bin für den Rassismus, den es hier gibt. Und das heißt nicht, dass ich mich nicht verhalte zu Hanau. Und das heißt nicht, dass es wichtig ist, immer wieder zu sagen, Migrant Life Matters. Mhm. Ja, Die Menschen, die in Hanau gestorben sind, waren ja keine Schwarzen. Die sahen aus... Wie der Sohn beispielsweise von Serpil Unwer "Migrant Life Matters, das, das ist wichtig hier in diesem Land. Und dass jeder Mensch das äh, Recht hat auf ein würdevolles Leben. Und dass es nicht sein kann, dass wir Menschen mit sichtbarer Migrationsgeschichte das Deutschsein absprechen. Aber all das, was ich tue, folgt natürlich auch der Logik von Teilhabe, Zugehörigkeit und von Frieden im weitesten Sinne. Wenn alles gut ist, haben wir auch nichts zu tun. Aber solange das nicht der Fall ist, müssen wir weiter stören.
1: Ich sage mal so, das wird noch eine Weile, also Krise ist immer, ne, den, den Satz merke ich mir heute, dass du liegen bleiben kannst, ähm, ich glaube, weiß ich nicht, ob das irgendwann so passieren wird, also von außen quasi. Bist du stolz darauf, deutsch zu sein?
0: Ich Ja, ich bin das und ich weiß, dass das Wort Stolz natürlich sehr negativ behaftet ist und es geht natürlich auch immer darum, äh, um das Zufallsprinzip und Schicksal und man kann ja nichts dafür, wo man herkommt und was man ist, aber vielleicht kann ich sagen, ich, ich, ich bin stolz darauf, in diesem Land zu leben und ich empfinde tatsächlich sehr viel Verantwortung auch dann für dieses Land und da habe ich schon dieses kanadische Prinzip, was kann ich für mein Land tun und was kann das Land aber auch für mich tun. Also mhm. ich sag mal, ich würde mir wünschen, mich von Sätzen zu verabschieden meiner Mutter, wenn die Allmanns 100 geben, muss zu 200 geben. Ich wünsche mir jetzt auch für die nächste Generation, dass sie genauso viel und wenig geben muss wie alle anderen. Und der German Dream ist nicht nur ein Leistungsversprechen, das wäre zu billig. Und da würden wir unterscheiden in gute Migranten, schlechte Migranten, sondern es geht ja darum, um seiner Selbstwillen akzeptiert zu werden, selbst wenn ich die größte Versagerin bin, bin ich mhm. trotzdem Teil dieser Gesellschaft. Aber zumindest ist es so, dass ich mir das Deutschsein nie absprechen lassen wollte. Und ich kann mich erinnern, als es zu diesem rassistischen äh, Überfall auf die Dilan kam, ein junges Mädchen, äh, auch am Prenzlauer Berg, die angegriffen worden ist, ähm, dass ich was dazu geschrieben habe und habe dann gesagt, äh, als Deutsche, und dann hat meine Nichte mich damit konfrontiert und meinte, wir sind doch keine Deutschen, warum mhm. schreibst du das denn? Äh, und da habe ich mich dann wirklich gewundert, dass ich so dachte, guck mal, interessant, wie Identität sich dann auch weiterentwickelt, verändert und ja. so weiter. Und habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Und hat sie gesagt, na naja, also wenn, wenn ich jetzt an dieser Haltestelle bin, dann könnte mir das ja auch passieren, weil die Dealer, die sieht mir total ähnlich. Also ich bin ja keine Deutsche. Und da habe ich gedacht, hast du recht, ne? kann ich jetzt auch nicht so richtig was drauf antworten. Aber was ich damit eigentlich immer zum Ausdruck bringen wollte, war, ich lasse mir doch von denjenigen, die ein Problem damit haben, dass ich mich als Deutsche definiere, das Deutschland nicht absprechen. Oder was macht dich Deutscher als mich? Und Letztlich geht es natürlich genau darum, auch über diese nationalen Zuschreibungen hinaus zu definieren, wer wir was uns ausmacht, auch im innersten und im tiefen Kern. Und das ist tatsächlich natürlich auch, ähm der Ansatz des Menschseins, sage ich mal in erster Linie, mit all den Identitäten, die wir haben. Und ich habe mehrfach Identitäten. Ich bin Deutsche, ich bin Europäerin, ich bin Kurdin, ich bin Jesidin, ich bin eine Frau. Und das gehört irgendwie auch alles zusammen.
1: Aber warum braucht man diese Identitäten?
0: Naja, wie ich persönlich brauche die nicht. Aber man wird ja immer wieder damit konfrontiert. Und dann beantworte ich das auch gerne. Ähm, aber,
1: aber sind diese Identitäten nicht auch der, der Grund, absolut. Wo, warum du aufstehen musst? Ja, ja, klar. Absolut, absolut. Aber zumindest ist es so, dass es ein Teil
0: dieser Identitätspolitik gibt, der ja auch das äh, Reden verhindern will, ähm, wo ich eben sage, da halte ich dann auch gegen, also ähm, ich, nur, also mir geht es im Grunde genommen darum, dass wir diese Meinungsfreiheit, ähm, dass wir die auch ähm, aushalten und dass wir diesen guten Streit auch zulassen und dieses Agree to disagree, also das, ich muss da nicht überall Harmoniesoße drauf gießen, ja. oder auch wenn so ein Kollektiv irgendwas verlangt, dann wird mir schon übel. Also weil ich kämpfe mein Leben lang um Selbstbestimmung ja und um und meine Rolle als Frau. Und dann kommt jemand und will mir erzählen, das dürfen wir nicht. Und dann denke ich mir, warum denn nicht? Mhm. Also wer hat das entschieden? Du? Warum nicht? Also so da bin ich dann auch so sehr diskutierfreudig. Und trotzdem geht es natürlich auf der anderen Seite, und das ist ein Teil, den ich verdammt wichtig finde, um Repräsentanz. Also es geht schon auch darum, dass äh, die Menschen selber für ihre Belange auch zu Wort kommen und dass ich sehr oft gemerkt habe, dass wenn dort so eine Konkurrenz entsteht, das sehr oft auch einhergeht mit struktureller Benachteiligung. Also wenn diese, was meinst du mit Konkurrenz? Naja, es gibt ja schon auch gerade in dieser ganzen Identitätsdebatte auch immer wieder Themen darüber, wie wir uns selber definieren, wer was zu was sagen darf, äh, dass nur Betroffene sprechen dürfen über das, was ihnen äh, passiert, halte ich für falsch tatsächlich. Also mich hat das sehr traurig gemacht, dass äh, beispielsweise die Jesiden damals die einzigen waren, die diesen Völkermord äh, in die Welt hineingeschrien haben und ich bin dankbar für jeden, der sich damit mit committed. und ich habe nicht den Eindruck, dass jemand, der Migrationshintergrund hat, jetzt die interkulturelle Kompetenz gepachtet hätte und dass Deutsche dazu jetzt nichts mehr sagen dürfen, sondern im Gegenteil, ich sage ja, dass es um eine... Ähm ja, Einwanderungsgesellschaft der vielen geht und dass es um Migrationspolitik für das Land geht und nicht für Migranten mhm. tatsächlich. Also da geht es ja noch mal auch um einen ganz anderen gesellschaftlichen Zusammenhalt. Und deswegen bei all unseren Initiativen kann auch jeder mitmachen. Also äh, selbst die Menschenrechtsarbeit bei Hawa Help die auf der Asche des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft gegründet wurde, hat heute nur multiethnisch und multireligiöse Häuser. Und darauf bin ich stolz, dass wir, wenn wir es im Irak geschafft haben, ein Frauenhaus zu etablieren, wo Jesidinnen mit Muslimen koexistieren. Was gibt es denn dann hier zu meckern? Uh -huh. ja? Und deswegen sage ich ja, das immunisiert halt auch, das priorisiert auch. Und das macht mich tatsächlich manchmal ein bisschen müde, diese Diskussionen, die dann stattfinden, so als, als Nebenschauplätze, die dann aufgemacht werden, wo ich manchmal denke, Leute, 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 Leute.
1: Aber warum ist das so? Also warum wird, also ich meine, wir haben ja, ich bin evangelisch groß geworden, meine Frau katholisch. Und selbst da gab es schon, wie macht ihr das dann bei der Hochzeit? Mhm. Ich so, hä? Was ist, das, was ist das für eine Frage? Also verstehe ich nicht. Aber warum wird so viel aus Glauben gemacht? Also und auch im, im Extremfall beim jesidischen Glauben, bei deiner Glaubensgemeinschaft, warum wird, warum möchten Menschen, dass die... Diese Glaubensgemeinschaft zerstört wird, dass die nicht mehr existiert. Also dass man sagt: Wir bringen jetzt diese Männer und diese Frauen, die bringen wir um.
0: Mhm.
1: Also ich mhm. war, kann das, das nicht begreifen.
0: Ja, war das Machiavelli, der mal gesagt hat: Jede politische Rede ist religiöse Rede, jede religiöse ist politische. Das weiß ich nicht. So, es geht, mhm. es geht natürlich um was ganz anderes. Mhm. Warum Unsere und Religion. Das klingt jetzt, grau also ich weiß nicht, kann man das so sagen? Aber mein alter Professor hat immer gesagt. Ich weiß nicht, das ist aber schon zu krass, ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, aber ähm, wie kann ich das noch besser ausdrücken, aber eigentlich hat er gesagt, Religion wird zur Hure der Politik gemacht, das ja. hat er gesagt, ich zitiere nur, er lebt nicht mehr, Gott hat ihn seelisch, ich habe sehr viel von ihm gelernt, Karl und das ist eben dieser Punkt, dass wir da ganz ganz genau aufpassen müssen, wenn mit Religion argumentiert wird und das hat natürlich was mit Identität zu tun und ich glaube, dass es auch sehr wichtig ist anzuerkennen, dass Religion identitätsstiftend ist und ja. sein darf und sein muss. Und auch ein Ort der Spiritualität sein kann. Aber in dem Moment, wo Religion als alleiniger, verhaltensbestimmender Faktor entschieden wird, dann wird es auch gefährlich. Und dann kollidiert es tatsächlich auch mit anderen Wertesystemen. Und ich sag mal, die großen Religionen, die abomahitischen, haben natürlich auch gemeinsam, dass es äh, darum geht, naja, dieses, dieses dieses Verhältnis zwischen Himmel und Hölle und letztlich eben auch ähm, man über Angstpädagogik da sehr viel bewegen kann und ich sage mal, das war im Christentum, ist das nicht lange her, dass äh, Gottes Wort über Menschenwort stand und erst im Laufe der Säkularisierungsprozesse mhm. hat das abgenommen und das ist aber nicht bei allen Religionen so und dass es letztlich da auch um Traditions- und Religionsverständnisse geht, die dann so ausgelegt werden dass sie eben benutzt werden können. Und das ist äh, die alte Geschichte, seitdem es Menschen gibt. Also dass es sozusagen auch Kriegsführer sich immer wieder diese religiösen Unterschiede zunutze machen,
1: äh, um, Krieg um, zu um,
0: um Krieg zu führen. Selbstverständlich, das war im Balkan dasselbe. Mhm. ja Das sind ja Nachbarn gewesen, die dann plötzlich aufeinander losgegangen sind. Auch bei uns war es ja so, wer ist denn der IS? ja Wer ist das denn? Mhm. Also das waren ja wirklich Menschen, mit denen ähm, man aufgewachsen ist mit dem man zur Schule gegangen ist, wo man das Brot geteilt hat, die sich plötzlich dieser Mörderbande angeschlossen haben und gesagt haben, ihr seid Ungläubige, ihr seid Teufelsanbeter. Und ähm, diese Legenden äh, kamen zustande, durch die strikte Weigerung beispielsweise der Jesiden zu konvertieren. Und es ist eines der ältesten Religionen des mittleren, vorderen Orients. Und trotzdem geht es nicht darum, jetzt so zu tun, als wenn das die einzig perfekte Religion wäre, im Gegenteil. Also dann würde ja nichts von dem Sinn machen, ja. von dem, was ich mache. Ich kann mal so unter uns sagen, meine größten Kämpfe hatte ich tatsächlich in meiner eigenen Religionsgemeinschaft. In, dem in deiner Moment, Familie. Zum Beispiel, aber auch in der Kultur, aus der ich komme. Nämlich in dem Moment, wo ich entschieden habe, dass ich für mich selber entscheiden will. So, dass, dass du
1: dich nicht sozusagen verheiraten lässt. bestimmtes Leben, genau. Dass du oft in Diskus gehen genau. willst. Und all dass das, du all äh, als, als Frau auch sagst, ich äh, gehe studieren.
0: Zum Beispiel. Also alles, was so ganz Normales ist äh, für, für deutsche Verhältnisse, war bei uns eben nicht normal. Und ähm, das war nicht gerne gesehen und ich kann mich auch noch erinnern bei der Vereinsgründung, bei uns läuft das ja dann so, dass der Vater angerufen wird immer noch, dass es sehr viele Anrufe bei meinem Vater gegeben hat, sagt deiner Tochter, sie soll das lassen. Und ähm, es ging natürlich um Macht, es ging um Machtdynamiken, es ging um Besetzungen von Themen und da habe ich eben auch was gelernt, wenn man mir sogar als Angehörige dieser Religionsgemeinschaft, äh, die gerade angegriffen wird, das Rederecht absprechen will. Also dann zeigt das ja, wie absurd die ganze Geschichte ist. Das heißt, immer dann, wenn man nicht weiter weiß und wenn man Macht ausüben will, wird man genau in diese Kerbe gehen. Das habe ich gelernt. Und als Erklären wir das nochmal, was, was du Naja, na es ging so ein bisschen darum, So, äh, es reichte nicht nur, dass äh, ich Jesidin bin, sondern ich war die falsche Jesidin. Weil okay. ich kam ja aus Deutschland, ich war mhm. ja viel zu liberal, ich mhm. war ja zu modern. Ich verstehe ja nicht, was mit den Frauen da passiert, weil ich komme ja nicht aus dem Irak. Und das passiert sehr oft mit uns Frauen tatsächlich in dem Moment, wo wir Räume besetzen wollen.
1: Und Generell oder in, im jesidischen
0: Generell, also ich Kontext. würde sagen, es ist erstmal ein generelles Thema und dieses Thema wird natürlich potenziert mit jedem ähm, mit jeder Identität, die noch hinzukommt, erschwerend. Ja? Und trotzdem finde ich es ganz wichtig, das ist auch ein wichtiges Thema generell nicht in so einer Opferexistenz zu verharren. Also es gäbe genug Gründe zu sagen, als Minderheit in der Minderheit finden wir, denken wir. Aber dadurch, dass ich da selber so sensibilisiert empfindlich bin, finde ich es total wichtig, den Punkt zu beleuchten, wo wir aus dieser Ohnmacht rausgehen. In, den, in, 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 die, in die Verbindung tatsächlich, in die strukturelle Gleichberechtigung. Und da ist Wut nicht gut aufgehoben.
1: Und deswegen, Sondern? Was ist dann aufgehoben? Es, was, was? es
0: geht schon auch immer wieder darum, dass ein gesunder Ärger, den wir Menschen haben, oder auch eine Frust sehr sinnstiftend eingesetzt werden kann. Und nichts von dem, was ich heute mache, wäre denkbar ohne die richtige Portion Wut und Frust. Und dann muss das sich aber auch auflösen, weil sonst wird es toxisch tatsächlich. Also Wut oder Ärger über einen Dauerzustand ist ungesund. Das wissen wir. Und aber im richtigen Moment, wenn ich mich im richtigen Moment ärgere, dann kann das ein ganz wichtiger Indikator sein. Dann sollte ich da auch hinhören. Also dann sollten wir das nicht unterdrücken nach dem Motto, nein, ich muss in meinen Zen gehen, ich bin erleuchtet, ich darf nicht wütend sein. Sondern warum bin ich wütend und ist das vielleicht berechtigt? Und dann sich aber auf den Weg zu machen. Und das ist auch so ein bisschen dieser Punkt, wo ich sage, sachliche Kritik sehr gerne. Aber Kritik der Kritik willen, weil sich Menschen selber nicht auf den Weg machen, muss halt abperlen, damit wir uns nicht von unserer Arbeit abhalten lassen. Und trotzdem geht es natürlich am Ende darum, sich zu umarmen. Also auch diese Wege und Räume zu öffnen. Und ähm, deswegen sage ich auch nochmal, beide Initiativen, auch German Dream, undenkbar, ohne den Ansatz zu sagen, der German Dream, das sind wir alle. Und selbstverständlich kann bei uns Wertebotschafter werden, jemand, der einen Fluchthintergrund hat, aber auch in auch Hochton Deutschland.
1: Wir machen eine klitzekleine Pause. Ich möchte euch zwei weitere Werbepartner vom Hotel Matze vorstellen. Mein heutiger Werbepartner ist Mai Müsli. Das Prinzip von Mai Müsli ist denkbar einfach egal knusprig, fruchtig, schokoladig, vegan, ihr entscheidet selbst, was euer perfektes Lieblingsmüsli ist. Mein perfektes Müsli ist aktuell das Raspberry Dark Choc Müsli. Ich sage nur Kakao Quinoa Crunchy mit Zartbitter-Schokoplätzchen, süßen Himbeeren und Kokosblütenzuckerschokolade. Dafür stehe ich sehr, sehr gerne auf. Das Ganze vegan und ohne Kristallzucker. Unter dem Motto: Das beste Müsli so nachhaltig wie möglich, legt sich mein Müsli ganz schön ins Zeug. Von Zutaten in hochwertiger Bioqualität über CO2-Bilanzierung bis hin zu Zero-Food-Base-Projekten nehmen Sie wichtige Veränderungen in Angriff, damit aus Mensch und Umwelt. Doch noch ein richtiges Dreamteam wird. Als Special für alle Hörerinnen und Hörer könnt ihr euch ein Müsli im Wert von 10 Euro aus über 80 verschiedenen Zutaten individuell nach eurem Geschmack zusammenstellen. Lasst eure Fantasie einfach freien Lauf. Ihr müsst einfach den Mindesteinkaufswert von 10 Euro erreichen und dann könnt ihr euch eure eigene Kreation gratis dazu liefern lassen. Das geht ganz einfach über den Link in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meinen Werbepartner My Müsli und natürlich auch danke für das leckere Frühstück. Mein heutiger Werbepartner ist die Koro Drogerie und das freut mich sehr, denn ich bin auch ein Hardcore-Nutzer von Koro, könnte man sagen. Wenn ihr euch auffragt, wieso Lebensmittel in winzigsten Packungsgrößen abgeführt werden und weshalb gute Qualität und faire Preise scheinbar unvereinbar sind, dann seid ihr bei Koro an der richtigen Adresse. Die fragen sich das nämlich auch und denken deshalb den Handel komplett neu. Koro hat es sich zur Aufgabe gemacht, haltbare Lebensmittel wie Superfoods, Trockenfrüchte, Nüsse und Snacks direkt vom Produzenten zum Verbraucher zu bringen und importieren deswegen hauptsächlich direkt. Neugier war schon immer die treibende Kraft jeden Fortschritts. Der zentrale Aspekt der Entwicklung von Koro ist daher die Suche nach neuen Produkten und Innovationen. Apropos Innovation, jetzt gibt es auch was ganz Neues bei Koro und zwar ist es der Wochenmarkteinkauf, der zu euch nach Hause geliefert wird. Koro sorgt für euch mit dem besten Obst und Gemüse und garantiert natürlich dabei Frische und Vielfalt. Koro arbeitet hier auch zusammen mit den Partnerinnen und Partnern aus der Landwirtschaft und stellt euch jede Woche die optimale Box zusammen, angepasst an euch und an die saisonalen Gegebenheiten. Das nennt sich Koro Fresh. Probiert Koro unbedingt mal aus. Für euch gibt es nämlich bei eurer nächsten Bestellung 5% Rabatt auf das gesamte Sortiment, wenn ihr den Code HOTEMATZE. das wird groß und zusammengeschrieben, eingebt. Den Link und den Code findet ihr wie immer in den Shownotes. Vielen herzlichen Dank an Koro Drogerie für die Werbepartnerschaft. Und nun zurück zu Düsen Tecker. Wie hast du diese Umarmung zu deinen Eltern hinbekommen? Weil letzten Endes hast du gesagt, ja auch der größte Konflikt war genau der, in deiner eigenen Glaubensgemeinschaft und deine Mutter hat dich, ähm, dein Vater ist von der Türkei hergekommen, du bist das erste Kind der Familie, das hier in Deutschland geboren wurde und deine Mutter hat dich, äh, hat dich dann auch immer sozusagen, hatte was ich gelesen habe, du hast Deutschland in unsere Familie gebracht, war sehr streng, haben wir schon gehört auch. Ähm, aber wie hast du es geschafft, dass deine Mutter und auch dein Vater, obwohl du, Dein Ding gemacht hast, obwohl du hingeschaut hast, obwohl du äh, im Schnittraum saßt und all die Sachen gemacht hast, einen äh, Diskus gegangen bist. Wie hast du es hingekriegt, dass sie jetzt doch, dass sie dich begleitet haben, als du dein Bundesverdienstkreuz bekommen hast? Und ich habe mir das Foto angesehen und, und ich sehe den Stolz äh, in den Augen äh, der beiden. Wie hat diese Umarmung stattgefunden? Und ich glaube, die ist auch universell, glaube ich. Die hat auch gar nicht nur mit Zuwandererfamilie, Gastarbeiterfamilie, Migrationsvordergrund und irgendwas zu tun. Ich glaube, das kennen wir alle, dass man irgendwann geht und irgendwann wiederkommt. Aber bei euch ist es vielleicht ist dieser Graben nochmal noch mal extra breit. Also die, die
0: Liebe zu meinen Eltern ist für mich das größte Geschenk. Also das ist das, eines der größten Geschenke in unserem Leben. Und unserem Leben. In, von meinen Schwestern auch, ja. von meinen Schwestern und dass dieses Foto, was du gerade ansprichst, zustande gekommen ist, war ein langer, langer Weg, das stimmt tatsächlich uh -huh. und ich glaube, dass es sehr viele Menschen daran erinnert, wer wir sein können, äh, wenn wir es schaffen, trotz aller Unterschiede in die Umarmung zu gehen tatsächlich und ich habe das gemerkt an den Rückmeldungen, weil das Foto so viele Menschen berührt hat und das hat mich dann nochmal berührt, dass ja. so viele berührt waren und Deswegen habe ich diesen Preis ja auch stellvertretend entgegengenommen für ganz viele Kinder, also auch Kinder von von Migranten oder Arbeiterkindern ähm, und das das mein größtes Geschenk war nicht das Bundesverdienstkreuz, sondern das Bundesverdienstkreuz in Empfang zu nehmen mit meinen Eltern, ja. also wir quasi äh, als die anderen, die Fremden, die nicht dazugehören, so haben wir quasi losgestartet hier in diesem Land und am Ende entsteht dann dieses Foto und das ist so stellvertretend tatsächlich. Äh, am nächsten Tag muss man das alles vergessen, um weiterzumachen, ist klar. Trotzdem musste ich und wollte ich auch kurz innehalten und diesen Moment genießen. Und ich habe, äh, sage ich mal, gemerkt auch an den an dem Austausch mit, mit vielen Menschen in unserem Umfeld, die uns äh, auch sehr unterstützen und beobachten, dass das Besondere ist an unserer Familiengeschichte, dass wir das vereinen tatsächlich. Also dass wir unsere Selbstbestimmung und Freiheit und ähm, das Recht auch in, in unseren Glanz zu gehen und alles zu werden, was wir werden wollen, ja diesen Prozess zuzulassen und gleichzeitig in, tief in unserer Kultur verankert zu sein. Also ja. deutsch zu sein und trotzdem Teil dieser Familie zu sein. Und das hat was damit zu tun, dass es nicht nur darum ging, dass wir uns emanzipieren, sondern wir haben es geschafft, uns gemeinsam zu emanzipieren.
1: Also ihr als Familie. Als Familie, das aber heißt Aber wie bist du zurück? Also ich meine, wie ist du bist äh, in Hannover groß geworden. Mhm. Ähm, bist dann weit gekommen nach Bielefeld zum studieren, äh, was ja schon ein großer Konflikt war, mhm. was ich gelesen habe, aber wie ist äh, erklär mir mal den Weg zurück, also mhm. zurück in die Umarmung, dass man mhm. rausgeht und sagt, ich umarme jetzt die Welt mhm. äh, und will alles sehen. Das den 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 das, das kennen wir alle, aber wie ist dieses zurück? Ja. Mutter und Vater einsammeln, damit die dann am Ende, wann war es? 2, mhm. 21, mhm. Äh, als du das Verdienstkreuz bekommen hast, dass sie da gemeinsam hingehen könnt.
0: Mama und Papa waren ja schon immer stolz auf uns. Ja. Aber auch die hatten den Druck aus der Community und der Kultur, äh, warum studieren deine Töchter unverheiratet? Warum mhm. gehen die in eine andere Stadt? Warum sind die so liberal? Warum sind die so selbstbestimmt? Warum dürfen die alleine wohnen? Und dann mussten meine Eltern sich plötzlich erklären. Die große Angst von allen war, Entwurzelung, dass wir vergessen, wo wir herkommen und dass wir unter der Brücke landen. Nachdem all das war
1: die Angst deiner Eltern?
0: Ja, und der anderen okay. natürlich. Also eigentlich hat die Angst um euch? Genau. Okay. Genau. Und Sicher? das auch... Und natürlich auch äh, das Thema Respekt, äh, das Thema Ehre. Es ist auch so bei uns im, im Kulturkreis, dass das eine große Rolle spielt, was andere über die Kinder anderer denken. Und wir haben unsere Eltern irgendwann vor die Wahl gestellt. Und zwar nach dem Motto, wir oder die. Also wollt ihr mit uns diesen Weg mitgehen, weil wir werden ihn gehen. Und der wird schmerzhaft, wenn wir jetzt hier
1: Wie sah das aus?
0: Ähm, also Konfrontation. Das fing damit an, dass ich meine Sachen gepackt habe und meine Mutter meinte, was machst du da? Und ich habe gesagt, ich ziehe aus. Und da meinte sie, du machst was? Das war undenkbar, undenkbar. Großes Migrationsdrama im Hause Teckal. Und auch Geschwister, die gesagt haben, du du zerstörst den Familienfrieden. Warum machst du das? Warum tust du uns das an? Ich war auch eine Zumutung. Also es gibt, es gibt nicht ohne Grund ein Kapitel in meinem ersten Buch, das heißt Das schwarze Schaf. Für all das, was ich heute tue, wurde ich früher abgelehnt. Und heute werde ich dafür umarmt. Aber ich mache genau dasselbe wie früher. Und ich habe die natürlich konfrontiert mit der Lebenswirklichkeit in Deutschland und habe gesagt, ich will studieren, ich will frei sein und dafür muss ich jetzt meine Sachen packen. Ja, und das, das der Vorwurf war dann natürlich nicht nur, dass ich mich für diesen Weg entschieden habe, sondern noch die Schwestern mit reingerissen habe, so nach dem Motto, äh, aus denen hätte doch noch was werden können. Und ich selbst jetzt, als ich weiter... Aber was
1: hätte aus denen werden können?
0: Heiraten, traditionell okay. sein. Eine gute Tochter sein, eine gute Kurdin sein, eine gute Jesidin sein.
1: Also eigentlich nicht werden können, sondern bleiben.
0: Genau, genau, genau. Und ich kann mich noch daran erinnern, jetzt vor wenigen Monaten, als wir in Hannover waren, bei meiner Mama zu Weihnachten. Mittlerweile, also wir haben uns schon immer geliebt, das, so viel ist klar, die Liebe hat ja dann auch alles so erhalten. Aber dann meinte sie nur so, ach weißt du noch, als du noch Brot gebacken hast zu Hause und die Hähnchenteile zerlegt hast, das waren noch Zeiten, und wo du dann die ganzen Runden unterhalten hast mit deiner Oma in Kurdisch. Und dann kam dieser komische Journalismus dazwischen. Und das war aber irgendwie lustig. Wir haben uns natürlich kaputt gelacht. Und heute sind sie natürlich dankbar und stolz, dass wir nicht unter der Brücke gelandet sind. Und jetzt passiert Folgendes. Jetzt kommen ganz strenge Menschen auch aus unserem Umfeld und Kulturkreis, die sagen, ich möchte, dass meine Tochter denselben Weg geht. Ach, wie schön. Und das ist ein Geschenk. Deswegen, wir dürfen eins nicht vergessen, Matze. Es gibt noch so viele Frauen da draußen mit auch äh, Fluchthintergrund und Migrationshintergrund, die immer noch in Unfreiheit sind. Egal wie modern sie erscheinen, ist das eine Erfahrung, die wir immer wieder machen, dass da so viele Konflikte mehr sind und die müssen ganz anders kämpfen um ihre Selbstbestimmung und Freiheit und Zugehörigkeit. Und ich habe ich hab ein Riesenproblem und das sind die Angstmacher, die uns daran hindern wollen zu leben die uns verunsichern wollen, die uns Angst machen wollen, die uns stören wollen. Da, da bin ich wie so ein Seismograf. da bin ich sehr sensibilisiert, weil ich kenne das, ich bin damit ja. aufgewachsen. Und das ist ja eine Form von Gewalt tatsächlich. Und diese Gewalt geht noch viel, viel weiter. Und da sage ich eben, es ist kein Verbrechen, leben zu wollen.
1: Aber lass uns noch einmal kurz, weil ich habe noch nicht verstanden, wie diese Umarmung, dieser Weg zurück,
0: mhm.
1: wie, wie hat der stattgefunden? Es,
0: es gab nie den anderen Weg. Es gab nie den anderen Weg. Wir haben heftig gestritten und es gab die Phase, wo es hätte sein können, dass meine Eltern ja nicht mehr mitgehen, aber wir wussten und spürten immer, dass die Liebe groß genug war und meine Eltern sind ja auch ambivalent. Also wir verdanken ja auch unsere Werte unseren Eltern und ähm, das Traditionsverständnis ist ja nicht nur negativ und der Familienzusammenhalt ist ja etwas, von dem wir heute massiv profitieren. Ja, das ist ja etwas, was uns in die Wiege gelegt worden ist, was wir äh, bis heute nutzen. Und deswegen sage ich, es gibt immer in jedem Kulturkreis einen toxischen Teil, den muss man beerdigen und da lassen, wo er ist. Und es gibt einen guten Teil. Und es hat sehr, sehr viele Gespräche gegeben. Und für meinen Vater zum Beispiel war das alles viel einfacher, weil das war unser Buddy. Ja, der, mein Vater war der erste Mann, den wir um Finger wickeln konnten, der uns jeden Wunsch von den Lippen abgelesen hat und der uns genauso behandelt hat wie seine Söhne. Und der sogar mich immer bevorzugt hat und mitgenommen hat und ernst genommen hat und mir zugehört hat und mir gekauft hat, was ich wollte, obwohl wir nicht viel Geld hatten. Und hat er immer Ärger bekommen von meiner Mutter, was das soll. Und ähm, ich sage mal, diese Liebe überdauert alles. Und natürlich haben wir auch meine Eltern teilweise konfrontiert, überfordert mit allem, was du dir vorstellen kannst. Aber da ist auch sehr viel Würde, da ist sehr viel Wertschätzung und äh, da ist auch sehr viel Liebe. Und diese von dieser Liebe Schämen wir uns auch nicht. Also die machen wir auch teilbar. Und meine Mama sagt auch immer, wir, sind, wir ich bin Mutter von allen.
1: Also Kurt Krömer war hier zu Gast und der erzählte, dass er seinem Vater, der ähm, seine Gefühle nicht zeigen konnte, dass er ihm immer, dass er sich vorgenommen hat, ihn fertig zu machen und ihm immer am Ende des Telefonats zu sagen, ich liebe dich, Papa. Und irgendwann nach x-mal Ich liebe dich, hat er, hat der Vater gesagt, ich dich ja. <lacht> auch. Und, und das war so sein kleiner Gewinn. Mhm. Gab es etwas Ähnliches, was du gemacht hast? Also, ein, ein, also um, um diese, diese Rückumarmung. Also ne, Wir bleiben im Bild, mhm. Welt und mhm. zurückgehen und Mama und Papa mitnehmen. Wobei ich jetzt schon gelernt habe, der Papa, der ist eigentlich immer mitgekommen. Aber wie hast du deine Mama, äh, wie heißt sie, Fatma, mhm. äh, wie hast du die am Ende klein gekriegt?
0: Also die ist eigentlich... Das ist ganz witzig, wir sind jetzt ja verdammt ähnlich, das ist ja das Problem.
1: Ihr seid beide stur? Äh,
0: auch, nein, aber wohl wir sind gar nicht so stur, aber sehr willensstark und äh, sie hat dann halt nur andere Werte. Aber sie ist stolz, ich merke das. Es gab zum Beispiel einen Moment im Deutschen Bundestag, als wir unseren ersten Dokumentarfilm gezeigt haben und das war natürlich großes Kino für uns alle. Es war schmerzhaft auf der einen Seite, aber es war halt auch wertschätzend, ein sein. Der Dokumentarfilm sein
1: war letzten Endes die Dokumentation über, über den Völkermord. Du bist in den Irak gegangen mit deinem Vater zusammen und hast dokumentiert, was dort 2014 genau. passiert ist.
0: Genau. Und dieser Hilferuf war im Bundestag angekommen. Havar. Havar, genau. Hilfe. Und, mhm. und dann kam meine Verwandtschaft. Also die Brüder von meiner Mutter und die Schwestern, die kamen im Bus. Die sind auch noch mit Essen gekommen. Ich habe denen vorher gesagt, ihr könnt das Essen nicht da reintragen, das geht nicht. Ne? Die haben aber trotzdem gekocht, gemacht, getan. Mussten sie dann natürlich draußen lassen, haben wir dann hinterher gegessen. Aber dieses Gefühl für meine Mutter zu sehen, dass beides geht. Also dass ihre Schwestern und ihre Brüder bei ihr waren und dass wir in diesem großen Haus sind. Diese Kombination.
1: Das hat sie dann verstanden. Moment hat sie dann verstanden. Okay. Da
0: hat sie es verstanden. Da, da wusste sie plötzlich und sie hat es eigentlich immer verstanden. Sie, Meine Mutter, ich sage ja immer, was ihre emotional-soziale Intelligenz angeht, das ist das, wovon wir am meisten profitiert haben. Meine Mutter hat nie lesen und schreiben gelernt, aber die denkt mit den Händen. Meine Mutter ist heute meine beste Managerin. Also die die kann Menschen lesen, das kannst du dir nicht vorstellen. Die, die kann Dinge einordnen, und da hole ich mir auch immer einen Tipp, sage ich mal. Und deswegen diese diese Phase haben wir wirklich gemeinsam überwunden. Und als als dann wie gesagt ihre Schwestern da waren und dann auch auch die 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 Brüder und mit den Schnurrbärten und den traditionellen Hosen und dann da auch mit saßen und äh, ja das mit ihr zusammen sozusagen begangen haben. Und da war sie auch irgendwie dankbar, glaube ich, und hat dann verstanden, das ist richtig, das ist genau richtig, was die mein, meine Töchter machen. Und trotzdem, ich sage ganz ehrlich ist es immer noch so, dass sie sich natürlich wünscht, dass sie sich natürlich wünscht, auch sozusagen in in, in einem Teil ihres Herzens, ähm, da, dass, dass wir alle auch noch mal ähm, heiraten und so weiter. Also das gehört natürlich auch dazu. Also
1: der Wunsch ist nicht weg.
0: Nein, nein, der Wunsch ist nicht weg. Und trotzdem, ich finde, der hält uns immer so sehr, sehr schön am Boden, weil es ist jetzt mitnichten so, dass ich nach Hause komme und auf die Schulter geklopft bekomme. Sondern so, es ist eigentlich, wo ist dein Mann? Ja, einmal das. Oder oder so ein Blick nach dem Motto, oh Mann immer noch nicht verheiratet, was habe ich falsch gemacht und die anderen immer die Freunde, mein Gott deine Eltern müssen ja wahnsinnig stolz auf dich sein und ich denke immer nur so oh Gott, du kennst meine Eltern und Verwandtschaft nicht also das, dann passiert das auch schon, dass du eine Cousine triffst, die du seit Jahren nicht getroffen hast und das erste was es, äh, was es dann als Antwort gibt ist, na du null Nummer, aus dir ist auch nichts geworden ne? also das, das ist doch selber, schon aber auch schön, ich liebe es also ich ja. mich ja kaputt darüber das Witzige daran ist, du denkst dann kurz nach, bin ich eine Nullnummer? Und dann so, nee, eigentlich nicht, oder? Ja. Genau, aber ich will nur sagen, bei uns spielt das keine Rolle, was für einen Status du hast. Sondern was trägst du jetzt bei? Gehst du jetzt die Kartoffeln schälen? Deckst du jetzt den Tisch? Gehst du jetzt mit dem Kleinen raus? Kommst du jetzt mit zu dem Onkel? Weil der wird auch immer älter, dem musst du nochmal Hallo sagen. Mama, ich bin kaputt. Was bist du? Du kommst jetzt mit. So sehr pragmatisch, sehr pragmatisch und sehr bodenständig, sehr normal. Und das lieben
1: wir. Was, also Das hast du von deinen Eltern so mitbekommen, das kriegt man ja auch, das spürt man auch, finde ich. Und dich zieht es aber auch auf der anderen Seite auch eher weg und, und ähm, dich zieht es auch dahin, wo die Macht ist. Ne, man, man liest dann CDU-nah, die Jens Spahn zuflüstert, ähm, du hast in der letzten, zur letzten Wahl auch einen Abend mitgestaltet für Annalena Baerbock. Ähm, und und da, da bist du in, in einer ganz anderen Welt, in der Welt der Gebildeten, der Akademiker, der Menschen, die nach oben wollen, die auch was gestalten wollen, aber die auch, ja, ich würde sagen, ja, ähm, hinter uns ist äh, Angela Merkel, ähm, ein, ein Bild von ihr, Macht. Was Hast du in diesen, in diesen Räumen der Macht gelernt?
0: Dasselbe, was ich zu Hause gelernt habe. Also erstens habe ich keine Angst vor Macht, weil ich tatsächlich auch in einem Elternhaus groß geworden bin, wo sehr viele mächtige Menschen ein- und ausgegangen sind. Das hatte mit meinem Vater zu tun, der damals den ersten jesidischen Verein gegründet hat. Und da war ich noch ganz klein. Da kamen schon Fernsehteams vom ZDF, vom NDR, mhm. äh, Politiker und Politikerinnen. Mein Vater hatte damals schon äh, Helmut Kohl geschrieben, auch, auch wegen einem Brief dem, was, geschrieben, einen ja. Brief geschrieben. Ähm, Herbert Schnorr, der Innenminister damals aus äh, NRW, hat unser Dorf besucht. Ich habe beide Seiten gleichzeitig kennengelernt und erlebt. Und ich bin dafür sehr dankbar. Ich bin nämlich in Hannover-Linden äh, mhm. geboren und aufgewachsen. Und da bin ich mit Politikerkindern aufgewachsen. Ich bin in Schulen gegangen, wo auch die Kinder dieser Politiker waren, von Fraktionsvorsitzenden, von Künstlerinnen. Und ich habe immer gedacht, ich will das auch. Also ich habe ich hab mir sozusagen die Frage schon auch gestellt so, äh, war, warum sollte ich daran nicht teilhaben dürfen? Also, also wenn, wenn, wenn es etwas gibt, was wichtig ist und äh, was, wo man was bewegen kann oder anders gesagt, ich hatte nie Angst vor Wirkungsmacht. Also Macht hat ja auch was Toxisches.
1: Ja voll, aber, genau wie Hilfe.
0: Genau, genau wie Hilfe, aber, es, aber meine Definition von Macht ist dienende Wirkungsmacht. Also äh, das Gegenteil von Ego. Also wir brauchen Macht. Wir brauchen auch Macht für Frieden. Also um was zu bewegen, brauchen wir äh, machtvolle Netzwerke beispielsweise. Ja. Und ich habe da nie ein Hehl daraus gemacht. Und Wirkungsmacht bedeutet aber auch Verantwortung tatsächlich. Und diese Verantwortung muss man dann sinnstiftend einsetzen. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich CDU-nah bin. Ich, ich bin eigentlich stolz darauf, dass ich gar kein Parteimitglied bin. Ich bin parteiübergreifend aktiv, auch die Initiativen tatsächlich. Und meine Loyalität galt nie Parteien sondern Menschen, Inhalten und Themen. Und, und dazu stehe ich bis heute. Und zwar unabhängig davon, wie es diesen Menschen geht. Also ich finde ja Menschen, die irgendwie im, im Licht stehen, das ist ja ganz einfach, sich an diese Seite zu stellen. Aber, aber ich finde es wichtig für Menschen da zu sein, wenn sie mit dem Rücken zur Wand stehen. Und dann Unterstützung zu geben, weil man menschlich von diesen Menschen überzeugt ist. Und mhm. so entstehen auch gute Netzwerke tatsächlich. Und daran erinnert sich auch jeder Mensch. Egal, was dann hinterher aus ihm wird. Aber es geht um den Wert des Menschen als Menschen und nicht in seinem Status. Und in ähm, und hatte ich auch nie Angst vor Status. Und die kleine Düsen, das kleine Kurdenkind, sage ich mal, mit dieser lauten äh, Familienwelt, äh, wo es sehr traditionell zuging, wo ich sehr viel kochen musste und funktionieren, hat sich auch immer weggeträumt, in diese Welt zu äh, in der wir heute auch zu Hause sind. Und zwar mit einer Selbstverständlichkeit. Also es war wirklich so dieser Drang danach da, ähm, die Themen, die mir im Herzen liegen, auch ähm, hörbar und sichtbar zu machen tatsächlich. Und deswegen hatte ich nie Angst vor Bühnen. Ich hatte eher Angst, dass ich diese Möglichkeit nicht bekomme, das Kund zu tun. Und ich glaube, das ist tatsächlich Berufung, weil, aber es geht nicht um die Bühne als Bühne, sondern es geht darum, was machen wir mit dieser Bühne, wie nutzen wir sie. Und da geht es tatsächlich wieder um Menschenrechte.
1: Aber es ist ja ein Ziehen auch. Also, ne, also das eine eine Tradition, eine Religion, eine Familie zieht und auf der anderen Seite auch Macht zieht, Status zieht, Politik mhm. zieht. Und man sieht ja auch äh, die Extreme in, in beiden Fällen. Genau. Wie bleibst du davon unbeeindruckt? Das merkt man ja. Du ich, ich bist muss
0: ja, an Hannah Arendt denken. Mhm. Das geht um den Weltbezug. Also wirklich, da muss ich ganz tief an Hannah Arendt denken. Wir sind nicht verführbar, wenn wir in unserem Weltbezug und Lebenskern bleiben.
1: Was ist dein Weltbezug?
0: Menschlichkeit. Und Menschenrechte, die universell gelten und Freiheit. Freiheit, weil ich weiß, was Unfreiheit bedeutet. Und ich weiß, was Ausgrenzung bedeutet. Nein, auch als ich, dass ich als kurdische Mädchen in Deutschland aufgewachsen bin, da ging meine Unfreiheit schon los. Mhm. Und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist. Und es geht um Empowerment und es geht um Möglichkeiten. Es geht darum, Räume zu erweitern. Und es geht darum, auch nicht verführbar zu sein. Und in dem Moment, wo du diesen Weltbezug hast, bist du auch immunisiert gegen Ego und gegen Konsum. Und wir merken ja gerade, dass Menschen können Geld der Welt haben. Das erfüllt die nicht, das macht die nicht glücklich. Sondern was machst du mit diesem Geld? Wie setzt du das ein? Und meine Mutter hat immer gesagt, mach dich nie erpressbar, mach dich nie korrumpierbar. Sie hat noch hinzugefügt, noch nicht mal vor deinem eigenen Ehemann, <lacht> fand ich irgendwie geil, aber was sie damit sagen wollte war, sorgt dafür, dass ihr immer in den Spiegel gucken könnt und es geht nicht nur um Macht, also das Ohr der Mächtigen ist nichts wert, wenn du nichts zu sagen hast, also wie nutzen wir das Ohr der Mächtigen, also du hast gerade über Annalena Baerbock gesprochen. Die jetzt Außenministerin ist. Wir hatten schon viel eher miteinander zu tun und haben für Sonderkontingente gekämpft beispielsweise. Ja, sie ist
1: auch äh, Schirmherrin von Hava. Sie ist Havar. Schirmherrin
0: von Hava, genau. Also war sie auch schon vorher schon. Genau, ja. das war sie auch vorher schon. Und natürlich geht es jetzt weiterhin darum, zu, daran zu erinnern, dass die Afghanen befreit werden müssen und dass die im Schmerz sitzen und dass es Zwangsverheiratungen gibt und dass wir ein Bundesaufnahmeprogramm brauchen Und das ist alles gerade in Planung. Es geht darum, daran zu erinnern, dass die Jesidinnen selbstmordgefährdet sind, dass wir uns um die Kinder kümmern müssen, die aus der Vergewaltigung entstanden sind. Es geht darum, sich Gedanken darüber zu machen, wie eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik aussehen kann, die den Fokus der Frauen und Kinder in den Mittelpunkt rückt. Das heißt, auch wenn ich diese Netzwerke habe, bleibe ich im besten Sinne störend. Es geht darum, sich damit nicht gemein zu machen und das heißt nicht, dass man nicht dankbar dafür ist, aber das hat für mich eine Funktion tatsächlich. Aha. Und die musst du dann einsetzen für die anderen, nicht für dich. Und das spüren die Menschen. Aha. Also die Menschen spüren ganz genau den Unterschied, ob es dir nur um dich selber geht oder um die Sache. Das kannst du auch nicht erzwingen, das kannst du nicht verordnen. Menschen haben ein ganz tolles Gefühl dafür. Und ich glaube, das ist der Grund, warum diese Hava help familie auch immer größer wird oder auch das German Dream Movement. Und ich bin immer dem lieben Gott dafür dankbar. Wie gesagt, ich komme ja gerade auch aus, aus Steglitz und wir haben mit den Geflüchteten gesprochen, wo auch ganz viele Schwarze übrigens dazwischen waren, die nochmal von der besonders herausfordernden Situation erzählt haben. Ich habe Tejan nur zugerufen. Tejan auf Kurdisch. Ich so, wie früher, ne? Ich so, Tejan, wie früher, ne? Deine Schwester. Und sie, ja, und sie hat mir dann zurückgegrinst. Ich so, wie früher, ne? Nur, dass uns mehr Leute dabei zugucken. Aber eigentlich machen wir genau dasselbe wie früher. Und ich bin dafür sehr dankbar, auch dass ich selber immer wieder auch berührt bin von Menschlichkeit, von Geschichten von Menschen. Und wenn ich eine Geschichte höre... Dann, dann entscheide ich selber, ob ich helfe oder nicht. Ich kann auch nicht allen helfen. Und auch das war ein langer Prozess, äh, zu akzeptieren, dass wir nicht allen Menschen helfen können. Aber das ist das, was uns im Kern äh, verbindet. Und wir haben viel zu tun in diesem Land. Wir haben viel zu tun in dieser Welt. Und ich finde, dass wir alle gemeinsam dieses Land bauen müssen. Und dass wir auch das Beste aus den Menschen rausholen müssen. Und das ist mir dann egal, ob das eine Außenministerin ist oder ob das ein Sachbearbeiter ist, ähm, sondern es geht darum, wie wir auch so für die guten Dinge auch Mut äh, freilegen. Also weil es sehr viele Menschen gibt, die sehr viel Scham haben, sehr viel Ängste haben und eigentlich aber innerlich brennen und eigentlich auch was tun wollen und dabei auch ein bisschen Geburtshelfer zu sein, weil wir das ja schon alles durchlaufen haben. Und nicht, dass wir allwissend sind. Um Gottes Willen, das soll jetzt nicht arrogant oder vermessen klingen. Auch ich werde konfrontiert, ganz massiv. Ich werde den ganzen Tag kritisiert von unseren Mitarbeitern. Das geht nicht und das geht nicht. Und da müssen wir auch aufpassen. Und hier müssen wir aufpassen. Und das liebe ich. Weil, weil, weil all das, was wir intern klären, sorgt natürlich noch mehr dafür, dass wir uns immunisieren und das sage ich deswegen, weil wir natürlich auch sehr viele Gegner haben, die auf Fehler warten und, und und bei mir ist es eben so, dass ich sage, hey, Fehler gehören zum Menschsein dazu.
1: Ist das aber so, dass du wenn dass du keine Angst vor diesen Fehlern hast, weil du weißt, du hast den Weltbezug?
0: Ja, 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 ja. Es geht um diesen Weltbezug und und Na,
1: weil und, man sich auch dann entschuldigen kann und sagen kann, ja gut.
0: Genau, genau, hm. genau. Und 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 bestes Beispiel, ich will es aktuell machen. Ukraine. Wir reden darüber im Verein und dann kommen so Sätze wie, ja, aber wir sind ja dafür nicht zuständig. Wir haben ja mit der Ukraine nichts zu tun.
1: Weil ihr eigentlich Ein
0: Menschenrechtsverein Für die jesidische Genau, und, aber sind wir Zeit, ja nicht mehr. Zeitend, sind nee. wir ja längst nicht mehr. Wir machen Projekte in Afghanistan, wir sind multiethnisch, multireligiös, wir machen Sportprojekte, Bildungsprojekte, Frauenprojekte. Ich dachte, das wäre klar. Hm. Und dann sitze ich da und denke so, ach so, wir sind dafür nicht zuständig. Okay, wir sind dafür nicht zuständig. Interessant. Warum sind wir nochmal gegründet worden? Wegen dem Völkermord. Im 21. Jahrhundert, für den sich niemand interessiert hatte, für den sich auch niemand zuständig gefühlt hat. Wir sind dafür zuständig. Mhm. Wir sind dafür zuständig. Und dann habe ich auch gesagt, wenn wir Ängste haben, ist das vollkommen in Ordnung. Wenn wir überfordert sind, auch in Ordnung. Aber wir werden was tun. Und das muss man dann auch zulassen. Also dass es da ganz unterschiedliche Haltungen, Meinungen gibt. Ich will nur da, dann sozusagen so einen kleinen Blick hinter das Schlüsselloch mhm. zulassen, dass es auch nicht immer einfach ist. Es wird wahnsinnig viel diskutiert. Aber mein Weltbezug zwingt mich dazu, dass ich mich dafür zuständig fühle. Und dann musst du aber es auch mit der nötigen Empathie und Sensibilität machen. Das heißt, es geht dann darum, die Betroffenen zu Wort kommen zu lassen. Also als wir dann diese Kundgebung organisiert haben, sind Ukrainerinnen zu Wort gekommen.
1: Kundgebung zum 8. März. März am
0: Weltfrauentag vor der russischen Botschaft. Ja. Fanden wir total logisch. Hab gar nicht verstanden, warum dieser Platz noch frei war. Mhm. Ja. Und dann war natürlich die Angst, stell dir vor, du organisierst eine Demo und keiner kommt. Dann habe ich gesagt, dann war es trotzdem richtig. Und dann mhm. sind ja fast 5000 Leute gekommen. Ja. Und deswegen sage ich ja, es ent genau dann ent äh, entsteht auch Haltung. Oder eine Entscheidung, die auch Mut voraussetzt, sage ich mal. Und das finde ich sehr, sehr wichtig, dass wir uns daran immer wieder erinnern, also auch an die großen Fragen, um die es gehen muss in unserem Leben und uns nicht zu sehr damit zu beschäftigen, ob etwas richtig ist oder falsch oder was es auslöst, sondern auch auf unsere Intuition und innere Stimme zu vertrauen. Und ähm, Dazu gehört auch, und das klingt unbequem, aber ich halte es für den Sinn des Lebens, immer wieder auch aus der Komfortzone rauszugehen. Es geht nicht darum, in so ein Che Guevara-Syndrom zu verfallen, kämpfen, zu um zu überleben. Dazu neigen äh, Menschen wie wir. Äh, wieso? Äh, naja, weil wir es nicht anders gewohnt sind.
1: Menschen wie ihr?
0: Äh, also, aus, also jetzt meine Schwestern und ich beispielsweise, kämpfen, um zu überleben. Und bei Che Guevara war es ja so, äh, von einer Revolution dann zur nächsten. Und es ist traurig, wenn du dann zu Lebzeiten nicht merkst, was da passiert tatsächlich. Und das ist auch eine Gefahr. Aber ähm, wir haben diese Strukturen hergestellt, damit sie für alle Menschen zugänglich sind. Und als wir heute zum Beispiel ähm, den Impfbus vor die evangelische Gemeinde gestellt haben und die Menschen rausgekommen sind, da musste ich auch kurz innehalten und wusste, das war richtig. Und natürlich leben wir im Psychokrieg der Digitalisierung wo alles, was stattfindet, beschossen wird. Und dann sage ich aber, wenn ich dann beschossen werde, dann kann ich das flucken. Ich kann dann damit umgehen, ich werde damit leben können. Deswegen geht es auch darum, dass man nicht von allen gut gefunden werden muss. Und natürlich haben wir Impfgegner, die sagen, jetzt wollen, jetzt wollen sie die Spritzen auch noch an die armen Geflüchteten weitergeben. Und all das, was so dazugehört, kennen wir ja. Aber das sollte uns nicht davon abhalten, das zu tun, äh, wovon wir überzeugt sind.
1: Ich wollte dich eigentlich fragen, wie Integration gelingen kann. Also, jetzt gerade, wo viele, viele Menschen, Frauen, Kinder aus der Ukraine herkommen. Und dann habe ich gelesen, dass du das Wort Integration überhaupt nicht magst. Ähm ja, es, untersche es
0: unterscheidet halt in wir und ihr, ne? Ja. Genau, es unterscheidet. Deswegen rede ich ja auch immer vom Werteministerium.
1: Aber was ist das bessere Wort? Also was ist äh, integri integrieren, verstehe ich als wir wollen diese Menschen in unsere Mitte holen.
0: Mhm.
1: Integrieren, genau. das heißt für mich, also heißt auch eigentlich gar nicht so sehr trennen, sondern Mhm. reinholen genau, aber, aber
0: aber wer ist wir und wollen holen und so mhm. weiter verstehst mhm. du da geht das ja, 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 ja. ja schon los ne so, so mit Bringschuld und so weiter es muss noch viel mehr auf Augenhöhe stattfinden wie auch immer wir es nennen wollen
1: okay also du hast und auch kein wir sind eine Wort.
0: Einwanderungsgesellschaft ich nenne es ja German Dream okay das ist ja der German Dream okay. der German Dream ist die Idee einer Vision dafür wofür dieses Land steht dieses wunderbare und wir sind eine Einwanderungsgesellschaft jeder Vierte in unserem Land hat Zuwanderungsgeschichte wir sind eine diverse Gesellschaft das merken wir wir werden immer diverser ja also auch religiös, kulturell, ähm, ethnisch und es geht darum, im besten Sinne mit dieser Diversität umzugehen und es geht darum, dass wir diese Potenziale erkennen und dass wir das nicht mehr defizitär betrachten, sondern dass wir endlich realisieren, dass beispielsweise auch die Demografie uns dazu zwingen wird, ähm, uns wenn wir Gedanken uns den machen. Fachkräftemangel angucken, dass wir uns unsere Schätze im Land mal genauer angucken und äh, die äh, ungeschliffenen Rohdiamanten, bevor wir irgendwie nach rechts und links gucken. Und das heißt nicht, dass ich äh, dass ich irgendwie Parallelstrukturen schönrede. Also wenn du dir meine Filme anguckst, äh, die ich zu dieser Thematik schon gemacht habe, da kann man mir, glaube ich, gar nichts vorwerfen. Äh, ich kenne auch die Schattenseiten, ganz klar, Ähm. Ich kenne auch die Unterdrückungsmechanismen, die abgeleitet werden. Ich habe eine ganz klare Position, auch was das Thema ähm, sogenannter Ehrenmorde ausmacht. Da habe ich mich auch schon äh, auseinandersetzen müssen mit der einen oder anderen linken Politikerin, die gesagt hat, Ehrenmorde haben nichts mit der Kultur zu tun. Das sehe ich aber mal ganz anders. Ähm interessanterweise kenne ich wie gesagt nur muslimische Frauen und jesidische Frauen, die davon betroffen sind, in der Art und Weise. Und das heißt nicht, dass, dass Deutsche sich da jetzt reinwaschen können, dass äh, jeden dritten Tag auch hier jemand stirbt, äh, zeigt, dass es das ein universelles Problem ist. Aber trotzdem geht es darum, ähm, keine Angst zu haben und nicht zu tabuisieren. Und das ist ja auch die Geschichte mit unserem Impfbus, dass wir, als wir gesehen haben, dass diese Pandemie zunehmend kulturalisiert, ethnisiert wird und dass Migranten dafür die Schuld gegeben werden soll, dass wir gesagt haben, wir müssen jetzt enttabuisieren. Natürlich gibt es Probleme, aber dann lass uns niedrigschwellige Angebote machen. lass uns in die Lebenswelten der Menschen gehen. lass uns nicht darauf warten, bis die zu uns kommen.
1: Und wir und fahren mit dem Bus dahin, wir fahren nach Cottbus, genau, nach China.
0: Genau, Lass uns mal über eine äh, Regierungskommunikation nachdenken, die multilingual ist. Also wollen wir immer nur an allem denjenigen die Schuld geben, über die dann geredet wird, oder sollen wir uns mal generell Gedanken mhm. machen über das ganze System? So, und dann sind wir auf die Bundesregierung zugegangen und haben gesagt, wir haben das Gefühl, dass es noch Optimierungs Bedarf gibt, äh, was die Aufklärungskampagne angeht, und würden gerne niedrigschwellig mit diesen Bussen bundesweit in Aktion treten, mit unseren Wertebotschafterinnen, die in unterschiedlichen Sprachen auch Aufklärung leisten. Und das ist das Deutschland, von dem ich träume, wo sowas möglich gemacht wird. Also, wo anstelle des Bedenkenträgertums der German Dream dafür sorgt, dass wir in unsere Potenziale und in unsere Kraft gehen.
1: Was brauchen die Menschen, die jetzt alles hinter sich lassen? Also, die jetzt. Ein Zuhause. Ankommen.
0: Ein Zuhause. Ich möchte Jonas zitieren, der hat gesagt, als ich mit ihm telefoniert habe,
1: Welche, kurz, wer kurz, Jonas?
0: Be Mein bester Freund, der ist Kriegsberichterstatter. Ach, Stern. der Jonas. Mhm. Genau, und dann habe ich ihn gefragt, ist so, Jonas, aber jetzt noch mal in einem Satz, das sage sag ich immer, jetzt nochmal in einem Satz, worum geht's? Weil es war kurz bevor ich auf die Kundgebung musste. Er so, ein Zuhause ist nicht verhandelbar. Und den habe ich geliebt. Und jetzt geht es darum, dass sie jetzt, während sie hier sind und in Unsicherheit sind und ihre Liebsten zurückgelassen haben und auch nur mit der Hälfte hier sind, weil die Männer ja immer noch unten kämpfen und auch noch sehr viele Frauen zurückgeblieben sind, darüber sollten wir uns nicht hinwegtäuschen, sollten wir, sollten wir uns Mühe geben, ihnen ein Zuhause zu geben. Und zwar nicht nur den Menschen aus der Ukraine, sondern allen Menschen.
1: Wie ist es aus deinem Vater, und dann müssen wir leider schon, mhm. äh, schon schließen langsam, mhm. weil, ich, weil ich in die, in die Schule muss. Mhm. Wie ist es aus deinem Vater, der ein Gastarbeiter als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen ist, so hast du es auch selbst gesagt, wie ist aus dem ein Bleibender geworden?
0: Mein Vater war schon ein Bleibender in Europa, in Deutschland, als er noch an der türkisch-syrischen Grenze gelebt hat. Er das Acker gepflückt hat, in die Luft geguckt hat, Flugzeuge gesehen hat und gesagt hat, Europa. Ich möchte eines Tages nach Europa. Und die Welt, in der er war, war ihm zu klein. Und er hatte eine Lebenshunger und eine Lebenssehnsucht und eine Bildungssehnsucht, die er uns, äh, ich glaube, die, die er uns übergeben hat.
1: Deswegen auch gar nie ein, eigentlich ein Gast gewesen. Es
0: gab nicht einen Zweifel daran, wie fest mein Vater verankert war in diesem Land, obwohl er auch Diskriminierung erlebt hat. Er hat diese Diskriminierung weggelächelt. Mhm. Ich bin wütend geworden, wenn ich das erlebt habe und mein Vater ist zu mir gekommen und hat gesagt, wir stehen da drüber, wir stehen da drüber. Und äh, wir gehören genauso zu diesem Land wie alle anderen und auch diese Dankbarkeit, äh, die hat er uns mit, mitgegeben, kann man sagen und auch vorgelebt und in seiner Offenheit, in seiner Sympathie, in seiner umarmenden Haltung ähm, hat er uns sehr viel vorgelebt und beigebracht und meine Mutter auch, denn während mein Vater die ganzen Menschen nach Hause geholt hat, musste meine Mutter die ja alle bekochen.
1: Ähm. <lacht> um. Wir haben, Du hast von dem German Dream gesprochen. Mhm. Ähm, wir haben über Glauben gesprochen, über die Familie und so weiter und so fort. Wenn man das jetzt mal alles wegnimmt und äh, von dem Traum spricht, wovon träumst du? Unabhängig von all diesen ähm, Identitätszuschreibungen. Ähm, Nur du allein.
0: Ich persönlich? Für dich. Ich habe noch sehr viele Träume tatsächlich. Also ich, ich kann das gar nicht so unterbrechen und.
1: Ich sag's mit Jonas in einem Satz, nein.
0: <lacht> ja, genau, sag's in einem Satz, sag's in Nein, einem gar
1: nicht. Satz. Nein, nein, aber das ist, also ich kann mir vorstellen, dass es, also ich, 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 glaube, du träumst sehr viel für, für Deutschland, für, für die Frauen, für, also für deine Religionsgemeinschaft, deine Familie. Aber eben, was ist ein Traum, der nur für dich geträumt wird? Also
0: tatsächlich Kraft und Gesundheit, solange wie es geht, damit ich diese Arbeit weitermachen kann.
1: Also dann doch in der Relation? <lacht>
0: Nein, aber auch, du ganz im Ernst, worum geht's denn? Es geht darum, glücklich zu sein bei allem, was wir tun. Ja, tatsächlich vielleicht glücklich zu sein, weil das klingt jetzt pathetisch, aber das ist es am Ende des Tages. Bei all dem, was wir tun, ist jeder von uns dann auch manchmal dran zu sagen, hey, stopp mal ganz kurz. geht's uns gut dabei? Haben wir Bock drauf? Sind wir glücklich? Ja, sind wir. Und deswegen, mein Mantra ist ja, sind wir im Krieg? Äh, sollen wir umgebracht werden? Wenn wir das überleben? Wenn wir das alles so beantworten können, dass wir sagen, ist okay, let's do it.
1: Dann habe ich noch drei schnelle Fragen zum Ende. Mhm. Ähm, was denken andere über dich, was nicht stimmt?
0: Dass ich kompromisslos bin.
1: Kann ich nachvollziehen, dass das nicht stimmt. Mhm. Ja, das hat man also das hat man doch heute auf jeden Fall gemerkt.
0: Also, dass, dass mir die Meinung anderer sehr, sehr wichtig ist und dass dadurch das große, ganze Bild entsteht.
1: Ja, aber das glaube ich auf jeden mhm. Fall. Also, da mhm. haben die nicht recht. Genau. Würde ich sagen, würde ich doch eindeutig. <lacht> ich mal wollte sagen.
0: ehrlich gesagt antworten, dass ich stark bin. Weil ich bin ja nicht immer stark. Aber das finde ich auch nicht schlimm.
1: Nee. Mhm. das ist also, ne. So, das
0: wären so die beiden Sachen.
1: Was lernst du gerade, was du nicht so gut kannst?
0: Weniger zu rennen. Mehr zu atmen.
1: Also das Ankommen mhm. Mhm.
0: und auch sich wohlzufühlen in der Normalität.
1: Wie weit bist du davon entfernt? Ähm, Wie viele Kilometer?
0: Mal so, mal so. Und also, jetzt gerade, in diesem Moment? Jetzt gerade bin ich leider sehr weit davon entfernt, aber ich arbeite daran und zumindest ist mir bewusst.
1: Und zum Schluss habe ich eine große Plakatwand am Alexanderplatz. Imagination ist gefragt und du darfst entscheiden, was du für alle Berliner, Berlinerinnen draufschreiben würdest.
0: Menschlichkeit ist ein Muskel, trainiert ihn jeden Tag.
1: Ist das ein Satz von dir? Ja. Schön. Das ist ein sehr, sehr schöner Satz. Mhm. Wir haben ein bisschen zu wenig Zeit gehabt. Es, ähm, wir, wir haben uns quasi in den, in, im, im Laufen getroffen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns nochmal sehen und sehen müssen. Denn es gibt eigentlich, ich habe von diesen vielen Fragen nur eine Seite gestellt. Ich freue mich trotzdem, dass wir es geschafft haben, zu einem Zwischenstopp hier einzuchecken. Vielen, vielen, vielen Dank, Dank für deinen Besuch. Danke. Danke, danke. Das war Duzen Tecker. Vielleicht wundert ihr euch, dass dieses Interview so kurz war, denn man merkt, wie viel mehr Dysen zu erzählen hätte. Leider hatten sich ein paar Termine verzögert und verschoben, was unser Zeitfenster sehr, sehr verkürzt hat. Und darum freue ich mich jetzt einfach, wenn wir uns ein anderes Mal noch einmal unterhalten. Wenn ihr noch mehr über Dysen erfahren wollt, dann empfehle ich euch den Sandra Maischberger Podcast, denn dort war sie zu Gast. Den Link packe ich in die Shownotes. Vielen herzlichen Dank an meine Werbepartner Koro, Mai Müsli und Frank, herzlichen Dank an Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung und an dieser Stelle gute Besserung, liebe Lena. An Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt und an Jan Köppen für die Musik. So, das war's für heute. Ich wünsche euch... Einen guten Tag, eine gute Nacht. Wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Falls ihr schon eher Lust habt, dann abonniert gerne die Hotel Matze Suite. Da gibt es immer Zusatzfolgen, zum Beispiel am Freitag den Check-In. Entweder hören wir uns da oder wie gesagt am Mittwoch. Wenn ihr mehr über die Suite wissen wollt, dann klickt einfach auf den Link in den Show Notes. Bis dahin, euer Matze.